0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Marion Séclin, comédienne, réalisatrice et scénariste. Vous la connaissez également peut-être des réseaux sociaux et plus particulièrement de YouTube, qui est la plateforme où elle a commencé à faire passer son message. Et ce message, elle nous le partage dans cet épisode d'InPower, où elle nous parle du rôle primordial de l'éducation, non seulement dans nos rapports aux autres, mais également pour se trouver soi du mythe de devoir écraser les autres pour réussir et surtout de comment se trouver un job sur mesure. Avec Marion, on parle également de comment faire quand on souhaite s'orienter dans une voie qui va à l'encontre des attentes et de la volonté familiale, de l'importance de faire ce qui nous plaît avant tout plutôt que de ce qui plaît aux autres et d'oser être différent. Cet échange avec Marion est un véritable débat d'idées qui m'a fait beaucoup réfléchir et j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et de laisser un petit 5 étoiles, accompagné d'un petit avis sur le podcast, car je les lis tous, et c'est ce qui me soutient le plus. Un grand merci à vous, et je vous dis à tout de suite sur In power. Commencer en offline, déjà voir si ça marche, ouais c'est bon. Mais euh, ouais, non moi je me suis... Ouais. suis rendu compte, euh, en fait juste quand j'ai commencé à faire des trucs. Tu vois, c'est, tu sacralises le diplôme jusqu'à ce que tu te rendes compte que quand tu quand, quand tu fais ce que t'aimes et que tu trouves un moyen de le faire et que et, et tu vois tu transmets un message et que du coup ça parle à des gens t'as as plus besoin de tout ce qu'on te fait croire ouais, est que j'ai besoin
1: ouais non c'est ça moi j'ai été longtemps euh, en... effectivement je viens d'une famille qui m'a toujours dit que le diplôme c'était ça qu'il fallait j'ai un grand père qui a fait polytechnique donc c'était en mode euh, pardon mais si t'as pas fait le fin ouais. juste tu je, vois tu rien vois. <rire> et euh, et j'ai jamais eu de diplôme à part mon bac du coup, euh, j'étais persuadée pendant longtemps que ça allait être un... que j'étais vraiment genre l'artiste de la famille, mais limite la, tu sais, la, la saltimbanque un peu nulle. Ah, mais
0: pour le coup, qui, ça, ça t'as très des raison. Qui porte et qui fait une, ouais. une école
1: dramatique. En et France, c'est fait... vraiment
0: comme ça que les artistes sont perçus. Hein. Ouais. Et ça, c'est une spécificité, spécificité française. Ouais. L'artiste la, la, bobo, comme tu dis, qui porte des sarouels et qui fume des pètes. Euh... Ouais. <rire> et et en fait, euh,
1: déjà, j'ai jamais fumé de drogue, donc c'était pratique. Mais surtout, euh, j'ai compris vite qu'il ouais, fallait faire que je faisais, et j'ai rencontré plein de nanas, notamment chez Mademoiselle, qui passe chez Mademoiselle, qui étaient euh, en train de, tu sais, de finir leurs études, qui faisaient des stages, mais qui avaient déjà un talent de ouf, et où on leur proposait un, un emploi, et où elles disaient, ben bah non, je vais finir mes études, et on était là. Mais on te propose ce pourquoi tu fais tes études. Tu vois, il y a un truc qui se, qui se chamboule dans la tête mmh. des gens, où le diplôme est plus important qu'un travail, alors qu'à la base, si tu as un diplôme, c'est pour avoir un travail. Genre tu veux faire ça dans ta vie, ouais. tu veux être rédactrice pour un... pour un, être, enfin, Journaliste, rédactrice, peu importe. On te propose ce travail-là avant la fin de tes études. Valorise plus l'expérience que le diplôme. Et euh, c'est très compliqué à expliquer. Et en même temps, tu as aussi la pression des parents, la pression sociale, de l'attention. Ouais.
0: C'est super vrai. Et en plus, je pense que les gens s'en rendent compte de ça, mais trop tard. Ah bah oui. Et c'est là où, où je me dis, euh, en fait, on... il faut faire des trucs quand tu es étudiant.
1: Ah ouais, parce lui. que comme
0: ça, tu te rends compte par toi-même que euh, c'est vraiment ouais, en, en expérimentant et en trouvant ce que tu aimes faire que tu réalises en fait, euh, tu vois, même pendant ton diplôme, que euh, bon, il va pas te servir à tant que ça. Après, l'idéal euh, pour moi, c'est d'arriver à essayer de faire les deux, tu vois, parce que le problème, c'est que même si les mentalités évoluent, je pense que ça reste train de souvetage ouais, et sauvetage Après, j'ai aussi une autre
1: théorie. Pour moi, un diplôme, c'est juste de la confiance qu'on te donne. Genre pour moi, un diplôme, c'est 5 la... ans de confiance en toi. C'est-à-dire que, enfin, quand tu fais un master, je veux dire. Mmh. En gros, quand tu arrives avec un diplôme et que tu dis j'ai ce diplôme, les gens font waouh, elle a ce diplôme. En vrai, il ne vient, vient pas vérifier. Je ne dis pas qu'il faut mentir. Attends, je pourquoi que, pas Je dis juste que quand moi, j'ai fait mon école d'art dramatique, ça valait en soi une licence, mais ça ne valait rien. Et quand je suis arrivée en, pour tourner sur les plateaux, la seule chose que j'avais grâce à ce diplôme, ce n'était pas que des connaissances, c'était de la confiance. C'était le fait de dire, en fait, moi, j'ai étudié mon métier, donc je sais pourquoi je suis là
0: donc ça t'a servi d'une certaine manière ça m'a
1: servi bien sûr mais c'est ça c'est la confiance je pense qu'il y a des gens qui pourraient réussir et il y en a d'ailleurs des gens comme Donald Trump c'est assez ouf mmh. tu sais ces gens qui ont tellement d'aplomb mmh. que tu fais je sais pas comment tu fais qui mmh. pourraient te faire croire n'importe quoi et te dire mmh. ouais oh ouais non mais en fait je sais faire ça
0: ouais. et
1: maintenant je sais que je peux tout apprendre donc j'ai beau, plus... beau avoir qu'un diplôme et pas 1000 mmh. je ferai toujours genre j'ai commencé à réaliser il y a pas longtemps de, dans ma c'était clairement des trucs que j'ai appris avec l'expérience mais quand je suis arrivée j'avais assez la confiance comme si j'avais fait une école de, de cinéma tu sais ouais je vois ce que tu veux dire et puis euh, pas peur de dire euh, non euh, ça, me, ça me ça me fait peur de, de faire ça j'ai pas de connaissances techniques
0: euh. j'ai une autre théorie qui est peut-être que quand tu drop out ou que tu fais même pas d'études que tu finis pas tes études pour le coup t'as pas le choix pour réussir tu vois t'as la pression de euh, toute façon euh, j'ai pas de diplôme super officiel ou j'ai pas euh, trois masters ben là j'ai plus le choix faut que je me bouge le cul faut que je fasse des trucs et, et c'est limite à mon avis ce qui peut pousser des gens à réussir enfin tu vois euh... en fait le problème c'est que on cite toujours les exceptions mais tu vois avec Xavier Nel je pense que c'est quand même une exception qui, qui, qui a le mérite d'être signalée parce que euh, le mec a dit fuck un an de prépa et aujourd'hui c'est la plus grande fortune française tu vois ouais. et parce qu'il a eu cette niaque en fait de se dire c'est euh, bah, oui. quoi j'ai la flemme de faire des études j'aime pas ça me plaît pas bah, je vais monter des boîtes et c'est un terrain à marcher tu vois Ouais, c'est vrai. Je voulais te demander une petite question aussi euh, pour commencer un peu par. J'aime bien quand l'audience peut apprendre à te connaître de manière plus informelle. Pourquoi la boulette
1: Pourquoi boulette Parce qu'en fait, elle est. Quand je l'ai reçue, alors c'est mon ancienne coloc qui me l'a offerte, euh, enfin ma, ma première coloc, et euh, c'était pour mon anniversaire elle me l'a offert un peu avant mes 19 ans, genre 2-3 jours avant. Et elle m'a dit, je te l'offre avant parce que c'est périssable. Et je m'imaginais qu'elle m'avait fait venir de la bouffe des états unis ou des fleurs. Et je me disais, c'est nul, les fleurs, enfin pardon, mais les plantes. Tu sais, t'as 19 ans, tu t'en fous d'arroser des, ouais. des trucs. Et en fait, elle m'avait offert, elle m'a mis boulette dans une petite boîte à ballerines. Et elle avait un petit nez autour du cou. et, et quand, Elle était déjà hyper fluffy quand je l'ai vue. Et je l'ai trouvée tellement mignonne. Je voulais qu'elle ait un nom, mais pas à praline tu sais. Je voulais pas qu'elle s'appelle genre prunelle ou... Euh un truc un peu genre euh, bijou ouais. mais surtout pas et j'ai dit j'aimerais un truc qui soit émignon mignon et en même temps un petit peu de un petit peu, de, un petit peu badass quoi. et comme elle était extra fluffy ma coloc a dit bah boulette et j'ai fait mes boulettes mais évidemment et évidemment il y a la petite référence à Diam's la boulette qui est quand même une super chanson de ma génération ouais. de... quand j'étais ado mais euh, sinon c'était purement euh, physique c'était purement parce qu'elle ressemblait aux petites boules de suif dans le voyage de Shihiro celles qui viennent euh, baîner le charbon dans le dans le four et mmh. elle, elle ressemblait à ça elle était hyper mal coiffée elle était pas contente d'être dans une boîte à ballerines et, et j'avoue j'ai chialé quand je l'ai reçu
0: Précisons que c'est un chat. Parce qu'on
1: n'a pas encore précisé. Oui, ok.
0: Non, parce que je crois que c'est comme ça que tu te définis plus ou moins sur les réseaux sociaux. J'ai dû voir ça dans ta bio Insta. Alors, dans ma
1: bio Insta, je dis compte officiel de Boulette. Voilà, c'est pour ça. C'est Parce que j'ai beaucoup posté de photos d'elle. Elle est beaucoup dans mes stories. Et je me rends compte que quand je la mets pas, les gens sont en attente d'elle uniquement. C'est génial. Marion, on aime
0: bien ta vie, mais Boulette, elle mange quoi.
1: Donc, du coup, ma blague, c'est de dire sur Instagram, c'est le compte officiel de Boulette, mais parfois elle me permet de poster des trucs. Ce qui est faux, en vrai, je poste plein d'autres trucs, mais il y a plein de gens qui me disaient ah, on voit trop ton chat d'autres qui me disaient ah, on voit pas assez puis j'ai pas ouvert de compte pour mon chat parce que faut pas non plus déconner je <rire> yeah. pense que le jour où je débat. fais ça c'est vraiment que j'ai plus de travail quoi <rire> c'est que je m'ennuie que je sais pas quoi faire de mes de mes jours fériés
0: parce que bon voilà. en fait on peut le dire maintenant toi tu es comédienne auteur et réalisatrice ouais. euh, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la première vidéo dans laquelle tu as joué et quels souvenir tu en as
1: alors la toute première vidéo sur internet dans laquelle j'ai joué, ça devait être une vidéo de, de la ferme Jérôme à l'époque, Jérôme Niel euh, qui euh, a fait une vidéo sur les soldes, moi j'étais vendeuse chez Zadig et Voltaire à l'époque, je finissais mes études d'art dramatique et je gagnais ma vie en travaillant chez Zadig et Voltaire et donc euh, il avait réussi à avoir euh, une boutique de fringues où on pouvait tourner et c'était sa vidéo sur les soldes, et donc je faisais le, le rôle de la vendeuse et de sa copine quand euh, l'un ou l'autre. Et euh, c'était assez à l'arrache, c'était hyper agréable, et le texte était cool, on pouvait improviser, on pouvait faire ce qu'on voulait. Je crois que c'est le premier truc dans lequel j'ai vraiment joué euh, la comédie, c'était vraiment de la comédie. C'était... Euh, je jouais un rôle de ouais. vendeuse un peu chiante... J'avais les cheveux hyper courts, j'étais complètement différente, c'est très drôle d'imaginer que j'ai grandi depuis. Enfin, j'ai évolué physiquement beaucoup. C'était à quel âge euh, Je devais avoir euh, 21 ans, je crois. Ok. Ouais, <rire> 21 ans. J'ai envie de te retrouver la date exacte pour te dire.
0: Ah, ce serait, ce serait marrant de t'imaginer euh, en
1: train de le tourner. Euh... Bah, on était au Citadium, on était en train de le tourner. Alors, Jérôme, les soldes. C'est vrai que c'était assez fat la ferme Jérôme. Il y a 6 ans c'était. Donc c'est ça, j'avais 21 ou 22 ans.
0: Donc ça fait pas si longtemps que ça en fait que. Non, c'est ce ça. Tu fais.
1: Ça a été posté le 11 janvier 2012. Ah donc j'avais encore 21 ans. Je m'excuse, j'avais 21 ans. Ouais, bah, je mettrai le lien euh, le... de la vidéo dans les notes pour qu'on puisse voir The Old Marion. <rire> ouais, exactement. Et...
0: Et est-ce que tu as toujours eu conscience que c'est ce que tu voulais faire ou est-ce que ça a été quand même le fruit d'une réflexion un peu complexe, Alors,
1: j ai, j ai su J'ai toujours eu une très bonne mémoire, mais vraiment. Euh, mais ce que j'appelle, c'est vraiment mon pouvoir magique, la mémoire. C'est au-delà de la mémoire des, des faits et des, des éléments, c'est vraiment la mémoire des textes, la mémoire des paroles, la mémoire de tout ça. Et euh, comme beaucoup d'enfants, de, je cherchais les choses dans lesquelles j'étais bonne et plus on me valorisait sur quelque chose, plus j'avais envie d'aller vers là. Mais tu sais, c'est assez con, en fait. Le jour où tu valorises ton enfant, je pense, sur les 137 sujets qu'il passionne, il saura pas quoi faire de sa vie. Puis moi, j'avais assez peu confiance en moi quand j'étais enfant. Euh, j'étais pas hyper... J'étais pas celle qui monte sur la table pour faire des blagues. Et puis, euh, j'avais une très bonne mémoire. Et donc, en sixième, on avait fait Le médecin malgré lui. Et j'ai appris la pièce par cœur. Mais en ne faisant pas d'efforts particuliers. C'était juste qu'on la jouait. Et je me suis rendue compte à quel point j'étais à l'aise et j'étais bien là-dedans. Et je me suis dit, je vais être comédienne. Évidemment, mes parents m'ont tous les deux dit, bah passe ton bac d'abord. J'étais là, yes, j'ai 11 ans, donc ça va me laisser 7 ans de, de, un peu de frustration. Donc je continuais à faire de ci, de là des, des, des pièces de théâtre quand on était à, au collège, au lycée. Au lycée, j'ai choisi l'option théâtre. Et en fait, j'ai toujours voulu être comédienne, toujours, de tout temps. Il n'y a pas de moment où j'ai eu envie de faire autre chose, à part quand j'étais petite et où je voulais être comme tout le monde, vétérinaire... Ah si je voulais être architecte pâtissière parce que je pensais que pour faire des pièces montées il fallait quand même avoir fait des, des études d'archi Il <rire> faut être très bon en maths bon, Il voilà, faut, faut savoir vraiment construire des bâtiments en 3D ensuite tu peux faire des, des pièces montées avec des chouquettes mais avant il faut bien savoir euh, construire des trucs travailler dans le bâtiment euh, mais sinon non j'ai toujours voulu faire ça et euh, j'ai jamais eu cette espèce de de, 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 comment dit, de zèle où je me suis. J'ai jamais joué des coudes, j'ai jamais poussé tout le monde pour être sur le devant, et je me suis jamais dit, dans la pièce, s'il y en a un qui doit réussir, ce sera moi. J'ai jamais eu cette espèce de niaque, en tout cas jamais elle a été visible aux yeux des autres. Par contre, j'ai toujours, tu sais, construit mon chemin euh, pas à pas, et euh, à force de baby step, à un moment t'as fait beaucoup de pas. Mm. Et, et je pense que c'est ça qui a joué, c'est que j'avais une passion qui était beaucoup plus interne qu'externe. J'étais euh, drivée par ce moteur ça a fait que j'ai jamais été vraiment tu m'aurais vu dans la, que ce soit à partir du lycée ou, à, ou, ou dans, ma, mon, dans mes études d'art dramatique, j'étais pas la meuf qui vraiment, qui la comédienne née, j'étais pas ça, j'étais mm -mm. pas cet archétype de nana qui va réussir coûte que coûte qui va aller donner son CV à la sortie des théâtres qui va aller, j'avais pas ce truc là j'avais pas non plus ce truc de, de faire mon intéressante ou de choper les meilleurs rôles, j'étais incapable de faire ça parce que j'ai toujours été relativement de nature peu courageuse en tout cas jusque là j'avais pas trop trop de courage de, de faire ça et puis euh, je doutais vachement de mes capacités, donc quand c'est venu, je me suis rendu compte que c'était uniquement le travail qui m'avait permis d'en de, être là et que la confiance que j'avais acquise avec euh, toutes ces années de, de, justement de boulot et de, de mmh. réflexion, c'était ça qui m'avait ouvert la voie mais en vrai, euh, tu m'aurais vu dans l'école dans j'étais vraiment pas... tu sais il nous disait au début de chaque année d'art dramatique il il y en a qu'un par rangée qui va réussir d'entre vous et encore réussir c'est un grand mot et, mais moi-même, j'aurais pas parié sur moi. Je regardais les gens autour en me disant OK, « qui ça va être alors ?» Parce que je me disais euh, « Moi, j'aime faire ça pour le moment, mais est-ce que j'aurais la... » Je sais pas. J'étais guidée, guidée par un moteur interne qui me disait « Ça va le faire. » Tu vas voir, ça va le faire.
0: En fait, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu n'étais pas dans l'urgence. Et c'est peut-être ce qui te distingue des autres dans ce milieu parce qu'on nous rabâche tellement... Tu vois, même moi qui ne me suis pas du tout orientée vers ce secteur, on nous dit tellement... Euh c'est un secteur très difficile, il n'y en a qu'un seul qui va réussir, euh, va falloir que vous écrasiez tout le monde que peut-être c'est justement les personnes qui se mettent cette pression euh, et cette urgence qui du coup oublie ce qui compte vraiment et comme tu dis en fait c'est savoir travailler, savoir saisir les bonnes opportunités et ne pas, euh, peut-être pas trop forcer quoi.
1: ouais c'est ça, je sais pas si je pense qu'en forçant ça marche mais je pense que ça marche pas euh... je pense que en fait, on n'arrête pas de nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul modèle de réussite et que c'est celui dans lequel tu vas jouer des coups, d'écraser tout le monde et montrer que tu es le meilleur. Et moi, j'ai l'impression d'avoir employé l'autre modèle de réussite, celui où juste tu travailles, tu te retrouves au bon endroit au bon moment, mais avec la confiance nécessaire pour aller dire aux gens. Genre, les gens que je suis allée importuner, entre guillemets, pour leur dire voilà, je suis comédienne, je fais ça, c'est des gens comme Jérôme, où je le faisais avec la confiance. Parce que je me disais, si demain il m'appelle pour jouer dans ces trucs, mais je suis capable de le faire. J'étais pas un imposteur, tu vois ce que je veux dire ouais. J'ai attendu d'avoir les connaissances et le travail nécessaires pour aller dire aux gens "Travaille avec moi ça va être chouette. Puis je le forçais pas. J'étais pas en train de les forcer en disant oh, tu veux bosser avec moi, oui ouais, ouais, ouais. Et ça, ça a tout changé aussi.
0: Mais déjà c'est cool qu'à un moment tu te sois dit ça va là, j'ai les capacités parce que je pense que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le, ne le ressentent pas. et qui vont toujours croire qu'il faut plus parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours apprendre plus et qui peut-être du coup vont pas oser se mettre en avant entre guillemets quoi. Parce que c'est quand même quelque chose que tu as dû faire au fond. Euh...
1: Bah, je ne sais pas si j'ai déjà eu la sensation de m'être mise en avant particulièrement, à part quand j'ai commencé à faire des vidéos. Mais euh... jamais... ouais, je me souviens toujours de jamais avoir, de toujours avoir été hyper discrète en école d'art dramatique. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'avais toujours les rôles que les gens ne voulaient pas, parce que j'avais peur de justement m'imposer. Et... et en fait, socialement, j'ai toujours eu du mal avec les autres. J'ai toujours eu des problèmes de sociabilisation. Je suis très sociable, mais je suis pas beaucoup appréciée. Pour plein de raisons que j'ignore, ou potentiellement que je suis une connasse, je ne sais pas, je ne saurai jamais. Bon, en tout cas, je saurai plus tard. Mais Du coup, je me souviens d'avoir toujours essayé d'arrondir les angles avec les autres, parce que je, je, je n'aimais pas être pas aimée par les gens. C'était hyper désagréable de se sentir rejetée. Donc, euh, ce que je faisais, c'est qu'en général, j'attendais que les gens choisissent leur rôle, puis moi, je prenais ceux que les autres ne voulaient pas et un jour pour une pièce de théâtre qui me tenait vachement à cœur, j'ai dit moi je veux ce rôle là et j'ai fait en sorte, tu sais on choisissait on avait tous deux ou trois choix j'ai fait en sorte de n'avoir que deux choix histoire que la prof n'ait que deux choix de me mettre dans un ou le deuxième rôle que je voulais et ça avait vraiment c'était en dernière année d'école d'art dramatique mmh. j'avais passé trois ans à me faire marcher dessus par la plupart parce que je voulais pas qu'ils soient mes ennemis et là, j'ai vraiment eu le droit à une espèce de shitstorm de « putain, mais elle a fait exprès pour choisir son rôle Pourquoi ». Pourquoi C'était fou pour moi, c'était la première fois que je le faisais, pour une raison qui vraiment me tenait à cœur. Pour une fois, je me laissais pas marcher dessus et j'ai eu le droit à une, vraiment à une, un scandale parce que j'avais fait ça. Et je me disais « ouais, c'est vraiment, vraiment difficile ». C'est pour ça que je suis très vite partie du théâtre qui était finalement des ambiances d'êtres de, humains les uns avec les autres. Euh, qui me pesait, parce qu'il y avait un truc politique derrière, il y avait un truc de euh, qui on aime bien, par qui on ne se sent pas menacé et euh, moi j'ai jamais été trop dans, les, dans le, la vie sociale de l'école, puisque j'avais un, un métier à côté, enfin un métier c'est un grand mot, j'avais un travail surtout, euh, pour payer l'école qui me coûtait très cher, donc j'étais pas aux soirées, j'étais pas dans les projets de « viens on a qu'à monter la fosse suivante de Marivaux ». Et en fait, ça m'a rendu service aussi de ne pas être dans ces, dans ces ambiances-là qui sont finalement très fermées et qui ne te permettent pas d'ouvrir un peu ton esprit à autre chose. Donc, c'est cool d'avoir des groupes créatifs de gens avec qui étaient bien. Mais le problème aussi, c'est mêler trop l'utile à l'agréable, mêler trop les amitiés et le professionnel. Mmh. Ça ne donnait rien de, de bien. Pour moi, en tout cas, je n'étais pas capable de travailler comme ça.
0: ou En fait, tu as un peu choisi la voie de l'indépendance. Parce que c'est vrai que je, maintenant que tu le dis, dans le théâtre, tu as l'impression que c'est justement un peu... Euh il va vraiment falloir écraser les autres quoi, mmh. et tu ne seras jamais vraiment satisfaite si tu n'as pas le premier rôle alors que bah toi du coup tu as pris la liberté, euh, voulu ou non, de plutôt aller sur, sur l'internet avec un grand I. Alors, et... pas fait ah ouais, raconte-nous.
1: Ouais. Bah en fait euh, je sortais d'école d'art dramatique, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas de préférence, le théâtre ça m'allait mais j je ne m'entendais pas assez bien avec les gens euh, pour être dans leur petit groupe de création je n'avais pas beaucoup j'avais aussi pas beaucoup de pièces que je voulais monter c'est-à-dire que j'aimais le théâtre mais fort fort mais j'aimais certaines pièces particulièrement et il y en avait qui me tenaient tellement à cœur que je savais que si je les montais je mettrais du cœur mais il y avait plein de pièces où je me disais non j'ai pas envie de jouer n'importe quelle pièce c'est pas vrai. tout le théâtre j'ai pas vrai. envie de me retrouver à jouer n'importe quelle suivante dans n'importe quel bouquin de Racine Molière ou je ne sais quoi c'était vraiment euh... Ouais, un cirado de Bergerac, mais pff, tellement je mettrais du cœur et de l'âme à l'ouvrage, alors que euh, rejouer euh, le médecin malgré lui, ça ça je m'en foutais, quoi. Je trouvais que ça. En fait, c'était très bizarre, c'était comme si déjà d'emblée, ça manquait de fond pour moi, et où je me disais, c'est cool, mais là, ça manque de fond. Euh, ça manque d'utilité, ça, de, de, ça manque de pourquoi ouais. est-ce qu'on irait revoir le médecin malgré lui 160 000 ans après que ça a été créé, tu vois. J'avais du mal à voir ça. Donc, je me disais le théâtre, bof, pour plein de raisons. Puis finalement, euh, mais j'aimais ça. Hein. J'aime aller au théâtre, j'aime lire du théâtre. J'aime bien voir du théâtre moderne, ancien, peu importe. Juste, moi, je me sentais pas à l'aise là-dedans. J'avais besoin déjà de mettre du cœur dans ce que je faisais parce que sinon, ça allait pas fonctionner. Je voulais pas juste jouer pour jouer. Je voulais jouer parce que ça me brûlait. Je voulais jouer parce que ça changeait les choses.
0: C'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, c'est assez paradoxal quand on y pense parce que pour moi, un artiste, c'est un créateur... Et, et donc, une personne qui a vraiment ce besoin de créer, alors que en fait, quand t'es euh, comédien ou, co ou, ou, ou ouais, juste au théâtre, tu dois reproduire ce qui a déjà été fait. Et oui, d'une certaine manière, tu vois, tu te l'appropries, tu te mets dans la peau du personnage, etc. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que je pense qu'on doit ressentir, une, quand on est artiste, une certaine frustration parce qu'on crée pas à 100%. Ouais. En bon, tout quand on est comédien,
1: c'est sûr. Quand on est comédien, finalement, on crée... On crée avec une matière qui existe déjà. Et, euh, et en même temps, c'est deux métiers différents d'écrire et de jouer. Et heureusement que tous les comédiens ne sont pas auteurs, parce que je pense que pour la plupart, euh, ce ne serait pas de très bonne qualité. Parce que justement, il y a un truc en fait de, de réfléchir par soi-même. Quand tu es comédien, tu réfléchis par toi-même le parcours intérieur de ton, de ton personnage. Tu ne réfléchis pas par toi-même ce que tu vas dire ou ce que tu vas véhiculer. Ou... Et ouais je crois qu'il y a un côté frustrant pour, pour plein de gens. Mais en même temps, euh, moi, c'était juste que je me sentais pas à l'aise là-dedans. J'avais pas envie de défendre des choses qui me brûlaient pas. Du coup, j'ai continué à bosser chez Zadig et Voltaire. Et c'est Internet qui est venu me chercher, puisque j'ai écrit à Jérôme un jour sur Facebook. Et on s'est liés d'amitié, on est devenus vraiment proches. Et à ce moment-là, il avait besoin d'une comédienne, et moi, j'étais comédienne. Et j'ai jamais trop réfléchi au parcours. C'était très bizarre, je me suis jamais dit. Euh... Mais non, mais moi, je veux faire du cinéma. Donc, je vais pas passer par ce truc-là. C'est ça qui est venu me chercher. C'est ça que j'ai pris. Ça me permettait de faire ce que j'aimais. Ça m'a permis de me former. Ça m'a permis de, de découvrir des tonnes de trucs sur moi. Et euh, je regrette pas du tout d'être passée par là. Aujourd'hui, la conversion est un peu plus compliquée à faire. Mais euh, moi, je viens d'un monde où on me disait, il faut une bande démo. Et pour avoir une bande démo, il faut tourner dans des trucs. Et pour tourner dans des trucs, il bah, faut avoir du matos. Mmh. Et là, j'avais tout ça. J'avais des textes modernes. J'avais du matos. J'avais... En fait, Internet, c'était juste l'endroit où c'était facile. C'était un peu l'équivalent des scènes ouvertes à l'époque de, j'allais dire mes ancêtres, mais pas du tout, à l'époque de la génération au-dessus de moi. Tu sais, tous les humoristes, la troupe du Splendide, tous ces trucs-là, c'était ça. Eux, leur Internet, c'était des scènes. Moi, mon Internet, c'est Internet, du coup. Ça ne marche pas.
0: Est-ce que, quand tu as contacté Jérôme sur Facebook, tu le connaissais déjà un peu, ou c'est vraiment, ça a été du cold call
1: Ça a été du complètement... « Salut, tes vidéos sont drôles. »« Oui, qui es-tu » Et on m'a parlé comme ça. C'était en
0: 2012, tu m'as dit. Parce que YouTube était déjà assez un peu développé, quoi. C'était en
1: 2011 encore, quand tu écrit. D'accord.
0: Parce que, tu vois, là, je pense que ce serait un peu plus compliqué d'envoyer un petit message à <coughs> Norman ou Cyprien. Coucou, j'aime
1: beaucoup tes vidéos. Est-ce que tu cherches quelqu'un pour jouer de Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai même pas écrit ce que tu cherches. En vrai, je lui ai même pas proposé. C'est lui qui m'a proposé. Ok. C'était vraiment euh, juste... Moi, il me faisait trop rire, donc je lui ai écrit. Puis on rigolait beaucoup par message. On se, on se cherchait pas mal et c'était drôle parce que, euh, voilà, il il, c'était à l'époque où pareil, sur Facebook, tu commençais à accepter des gens qui n'étaient pas tes amis dans la vie. Ouais. Et, et du coup, on a parlé, on s'est fait rire, puis on s'est rencontrés. Et, et c'est plus tard dans notre amitié que c'est venu. Donc, je l'ai rencontré en 2011, mais effectivement, ce n'est pas avant fin 2011, début 2012 qu'il m'a proposé de jouer dans ses vidéos.
0: D'où l'importance parfois de juste faire savoir aux gens qu'on aime ce qu'ils font, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment un hasard, j'avais absolument pas derrière la tête l'idée de me dire je vais jouer dans ces vidéos. Surtout qu'en plus c'était pas le plus gros des youtubeurs, c'était encore un petit youtubeur. Mm. C'était un, c'était encore à l'époque où il faisait des trucs sur la télé-réalité, tu sais. Ouais, avant ouais, ouais. De, de faire euh, Jérôme dans le métro, Jérôme fait les soldes, Jérôme, euh, Jérôme fait caca. C'était vraiment juste, euh... c'était vraiment juste un... il faisait des, des blagues sur la télé-réalité, ça me faisait rire avec une amie à moi euh, qui habitait chez moi à l'époque, on rigolait beaucoup. C'est elle qui m'a dit Vas-y, mais parle lui sur Facebook, tu verras, il est trop cool. Et effectivement, j'avais pas grand chose à demander, donc j'avais rien à perdre, c'était pratique.
0: Ouais, mais encore, je pense que certaines personnes se mettent, mettent peut-être des barrières, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut pas toujours réfléchir à, à l'après, quoi. Comme tu dis, euh, au pire, tu t'affiches, enfin, tu vois, il y, y a très ouais. très, très peu d'enjeux, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, ouais, je me suis fait un, un petit kiff en regardant pas mal de, de tes vidéos, ah. euh, que tu as fait pour Mademoiselle notamment. Ouais. Et, et alors euh, j'ai commencé je crois par euh, celle euh, tu sais le hashtag t'es féministe mais et il y a une partie qui m'a fait super rigoler quand tu décris la féministe en fait et que tu dis euh, quand on pense à une féministe aujourd'hui on pense à une femme qui ne s'épile pas qui se balade les seins nus et qui brûle son soutien-gorge avec un briquet et en fait c'est super vrai et, euh, et en fait je me suis dit mais c'est désolant à quel point on a pu nous retourner un principe aussi évident et simple que l'égalité entre les sexes et je me suis demandé, est-ce que tu penses qu'il y a la volonté, en fait, de donner cette image un peu du féminisme pour ne pas le laisser triompher
1: Je pense que c'est pas conscient chez les gens qui ont donné cette image au féminisme. En fait, pour moi, c'est très simple. Quand tu fais partie des privilégiés, donc prenons cet exemple merveilleux qu'est qu être un homme blanc et hétérosexuel, c'est-à-dire que tu ne fais partie de quasiment aucun clan opprimé, et qu'en fait, on te dit, il y a des problèmes chez les gens qui sont pas comme toi. Il y a... Un procédé assez évident qui se met en place, c'est que. C'est pas que tu te sens coupable, mais tu te dis, bas, et, et, et alors en quoi c'est de ma faute Tu te sens directement attaqué. Euh, du coup, tu as besoin d'excuses pour que ce, ce, ce groupe en face, ce groupe d'individus qui sont ni blancs, ni des hommes, ou ni hétéros, euh, s'en prennent à toi, puisque tu te sens obligatoirement attaqué, vu que bah on profite tous de nos privilèges c'est pas grave moi en tant que blanche je profite de mes privilèges pas consciemment je me dis pas ouais j'ai trop plus de chance que quelqu'un de racisé mais juste je suis consciente dans la vie que je peux trouver un appartement plus facilement, je peux trouver un travail plus facilement je le sais et en fait il y a un côté, il y a un problème de, de compréhension chez ces personnes qui sont privilégiées à qui on dit bah t'as de la chance sans faire exprès t'as des privilèges sans t'en rendre compte il se dit ouais mais je vais pas les perdre mes privilèges du coup il a besoin d'une excuse, il a besoin de se dire pourquoi les gens en face sont comme ça bah les, bah les féministes elles sont comme ça parce qu'elles aiment pas les hommes en fait. C'est ça, vous nous voler nos droits. Et du coup je pense que c'est pas conscient du tout chez ces gens-là de créer euh, cette image. C'est juste, il faut qu'on faut, faut qu décrédibilise ce qu'elles disent parce que sinon on va beaucoup y perdre. Ça demande une remise en question quand t'es dans le groupe des privilégiés. Ça demande une remise en question de tous tes privilèges et de la manière dont t'as dont été construit. Et c'est pas agréable quand tu fais partie du camp de ceux qui ont de la chance. Parce que ça veut dire potentiellement partager tes ouais. privilèges
0: oh, mais c'est pire pour le camp qui n'a pas de chance tu vois ce que je veux dire
1: oui mais tu ne penses pas aux autres en général Enfin, pardon mais quand tu fais partie du... des gens privilégiés je connais très peu de garçons avec de l'empathie vraiment j'en connais quasiment aucun moi j'ai un souvenir très précis qu'on m'a dit quand j'étais petite on t'a pas dans les couilles des garçons ça leur fait mal je me suis dit ah merde ça leur fait mal je ne vais pas le faire puis je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que ça devienne un truc de légitime défense mm. euh, alors qu'à chaque fois que je dis à un garçon ouais, telle situation de meuf est chiante on me dit mais non c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'empathie, on leur demande pas d'avoir de l'empathie on leur demande mmh. pas d'avoir cette sensibilité de dire merde j'ose pas imaginer tu vois le, par exemple quand on parle du harcèlement de rue t'es obligé de leur trouver des images pour leur expliquer à quel point c'est chiant parce que juste leur dire je me sens en danger c'est chiant ne suffit pas à, à créer l'empathie chez eux ouais. ah, tu, tu, fais, tu... tu préfères dire non Pff, non non c'est pas, pas chiant, juste t'es sensible je pense
0: tu fais parfaitement le point parce que c'est la deuxième vidéo dont je voulais parler et, et en fait moi pour le coup c'est vraiment un truc qui me révolte euh, parce que... Enfin, euh, je crois que j'ai relevé même une phrase que tu dis. Ça a pour conséquence qu'on se demande comment s'habiller le matin avant de sortir chez soi. Et c'est super vrai. Moi, j'ai euh, euh, un truc de livraison frichetie à 100 mètres de chez moi. Et euh, je vais souvent à la salle de sport, c'est mon truc. Et euh, donc, je suis très souvent en legging, tu vois, pour aller à la salle Bien de sûr. sport. Je me fais emmerder à chaque fois. À chaque fois. Et au début, ça me dérangeait, tu vois. Au début, comme tu dis, j'en venais à me dire... Bon bah je vais, tant pis, je vais prendre mes affaires et je me changerai directement la salle. Donc ok, tu perds quoi 10 minutes. Enfin, euh, euh, tu vois, c'était, c'était chiant. Et, 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 et jusqu'au moment où je me suis dit, mais non, voilà, je n'ai pas moi à modifier mon comportement parce que des personnes ne savent pas à se tenir euh, pour moi correctement et, et, et de manière respectueuse. Bah, te
1: laisser vivre, même exactement. Que te laisser vivre, ça. Exactement.
0: Et vraiment, je me suis dit, euh, c'est assez incroyable qu'on n'arrive pas à reconnaître ça aujourd'hui. Je, je ne vois pas pourquoi, en fait.
1: C'est un truc qui me frustre le plus, c'est quand j'explique que quand tu es une, une fille et que tu commences le matin par te demander comment tu vas t'habiller, puis tu commences par te demander dans quel type de quartier tu vas aller, et si le soir tu rentres assez tard pour pouvoir te payer un Uber, est-ce que tu as les moyens, est-ce que tu peux pas, c'est qu'en fait au fil de la journée, on n'a on plus cette espèce de, de manière spontanée d'agir. On est obligé de faire attention parce qu'il pourrait nous arriver des bricoles oui. parce qu'on a été élevés comme ça on a été élevés à faire gaffe à notre comportement parce que sinon on allait attirer le comportement des, des autres et c'est horrible parce que c'est pas que le matin c'est le midi, c'est le soir, c'est à tout moment de la vie c'est euh, l'état d'ébriété dans lequel tu vas être, si t'as envie de boire un petit peu va falloir faire attention parce que s'il t'arrive quoi que ce soit on dira que c'est de ta faute et puis c'est pareil, on dira que c'est de ta faute puisque avais, ton vêtement était comme ci ou comme ça ouais. et, en, et en fait du matin en te réveillant tu te rendras compte que tout ça c'est de ta faute et et comme on n'a pas envie d'aller dire aux gens qui font ça, ne le faites plus, on préfère dire aux victimes, vu qu'elles sont déjà un peu, un peu molles et, 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 euh, et qu'elles s'adaptent, attention toi à, ce, à comment tu fais, parce que sinon tu vas attirer les, les, les rats. Et, et ça, quoi. vraiment,
0: c'est ce qui m'énerve le plus, qu'on me dise, euh, fais attention quand même à comment tu t'habilles. Parce que, est ce qu'on a déjà dit à un mec, attention, euh, ton short il est un peu court
1: non, mais on n'a même jamais dit à un mec, attention, si tu parles à une meuf ouais, dans vrai. la rue, et que, euh, elle, te, elle te retourne une droite. Ça, on ne leur a jamais dit. Non et, plus.
0: et ce qui me dérange en plus, c'est que, tu vois, même si ça se trouve, certaines personnes qui nous écoutent disent euh, Oui, mais c'est comme ça, euh, c'est la vie, voilà, les, on, on sait que les, les, les femmes sont plus euh, facilement la cible des hommes. Tu vois, le, le c'est comme ça un peu. De toute façon, ouais, la
1: justification du système.
0: Ouais, exactement. Le, euh, mais vraiment, ah et euh, je pense que c'est surtout la génération d'au-dessus. Enfin, euh, vraiment, euh, je connais peu de parents qui vont légitimer le euh, ⁇ ma fille était habillée court, tu vois ⁇ on va vraiment lui dire euh, ⁇ tu dois t'adapter au fait que tu vas attirer le regard des hommes ⁇ c'est comme ça.
1: Ouais, mais c'est la pire chose qui existe. Moi, je pense que la justification du système dans tous les modèles, c'est-à-dire quand tu as des gens qui disent ⁇ oui, mais il y a moins de femmes en cinéma parce qu'elles sont moins fortes, il y a moins de femmes en politique parce qu'elles sont moins intelligentes, T'es là euh, ⁇ c'est en fait, c'est horrible, mais ça vient d'un du, procédé assez évident chez l'être humain, ça peut pas être juste, injuste. Ça ne peut pas être injuste. Ça ne peut pas être gratuit. Il ne peut pas y avoir moins de femmes dans tous les milieux euh, euh, dits intellectuels parce qu sont, euh, ouais. alors qu'elles sont égales à l'homme. C'est forcément qu'elles sont en dessous. Du coup, on crée ce truc-là de justification du système. Et on ne peut pas juste partir du principe que les hommes sont mal élevés. Ce serait absurde. Ça voudrait dire qu'il faudrait réélever tous les hommes sur Terre, puis réélever les femmes aussi par là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont persuadées que leur but sur Terre, c'est de plaire à des hommes. Donc forcément... On pourrait pas avoir tout à refaire. Et comme le boulot semble trop gros, on préfère se dire « Non, mais c'est comme ça. Écoutez les meufs. Vous, vous allez attirer les mecs. Donc, vous faites un effort pour être moyen bonne. » les mecs, bah attention quand même à pas violer ce serait dommage par mmh. contre on vous explique pas ce que c'est que le viol et la zone grise hein, on vous laisse voir par vous même puis potentiellement quand il y aura un scandale à la balance ton port, vous vous rendrez compte que vous avez déjà violé plusieurs personnes et là <rire> vous allez devoir dealer avec ça et c'est ça qui est horrible, c'est qu'on donne pas les infos aux garçons comme aux filles on ne les ça c'est vrai, pas.
0: je me demande si t'en parlais pas dans une vidéo euh, mmh. euh, je, je sais pas mais je crois qu'il y avait un truc qui m'avait interpellé euh, comme quoi en fait on devrait en parler dès le collège tu vois
1: mais on devrait en parler avant même on devrait en parler dès, le, dès, le, dès que le gamin soulève la jupe de la fille parce qu'elle est en jupe ouais, en maternelle on devrait en parler en primaire mais est-ce qu'il t'en rendrait à dire... compte
0: tu penses dès le primaire ouais, ouais, ouais. parce qu'au moins en collège tu sais qu'il commence à avoir une conscience ouais, mais euh... le
1: consentement il faut qu'il faut qu le comprenne en fait il faut que même nous adultes on comprenne j'ai un neveu et j'aime mon neveu plus que tout sur terre et Dieu sait que j'aime pas les enfants euh, je trouve que ça parle beaucoup et ça fait du bruit et ça a des horaires enfin ça m'arrange pas je pense que les enfants ça m'arrange pas mais lui il est merveilleux et j'ai toujours envie de lui faire des bisous. Quand il était tout petit et qu'il ne voulait pas me faire des bisous, je lui faisais un bisou de force, entre guillemets. Mais parce que je suis sa famille, je suis sa tante, je me dis « bah voilà, c'est normal ». Puis ça m'a frappée, je me suis dit « mais attends, ça commence là, le consentement ». Ça commence là où si un adulte le force à lui faire un bisou parce que l'adulte en a envie, lui, il va se dire « ah, donc quand je dis non, ça n'a ça pas de valeur ». Et à partir de là, plus jamais je l'ai forcé à me faire un bisou ou quoi que ce soit. Il y a un bon. truc de politesse, c'est « tu dis bonjour » et tu dis « au revoir », ça c'est la politesse mais c'est pas un truc de consentement. Le bisou, quand tes adultes te forcent à te faire un bisou, viennent te faire un bisou, c'est un irrespect total de ton consentement. Donc comment veux-tu que lui, il respecte le consentement de ses camarades si dès l'âge de 1 an et demi, 2 ans, moi je lui disais « fais un bisou ».
0: C'est vrai qu'en plus, en fait, c'est là où t'es <coughs> plus malléable.
1: Bah oui. Non, Donc mais vrai que c'est où tu où t as, t es une éponge à tout, mais ouais, tout sur ça. terre. Euh, si, es, si ça t'angoisse qu'on vienne te faire des bisous dans ta vie, après tu vas garder truc. une euh, ouais.
0: frustration. Euh, Exactement, de...
1: et pour les filles c'est pareil. On a, on a tous les ans des scandales sur une petite fille qui est venue à la maternelle avec une jupe et la maîtresse lui a dit il faut pas qu'elle mette de jupe. Sinon, oui, on est dans mmh. un milieu où c'est aux femmes qu'on va demander de faire attention parce que c'est celles qui écoutent, c'est celles qui ont de l'empathie et c'est celles qui sont conscientes qu'il y a un monde autour d'elles qui les entoure on ne demande pas aux garçons de faire ça parce que ce serait quand même vachement chiant et long et on préfère pas mais si tu commençais à leur parler du consentement à leur parler du non par exemple dès la maternelle la primaire puis au collège tu commences à leur raconter que euh, euh, si une fille dit non elle a le droit de dire non mais pas non parce que parce que elle a quelqu'un pas non parce que elle est elle, juste non elle a le droit de pas vouloir c'est vrai et dire au mec c'est pas à eux d'aller draguer tout le temps c'est pas à eux sans cesse d'aller faire le premier pas c'est pas à eux de tout le temps chercher à tremper leur biscuit. tu rétablirais un truc d'équilibre en disant aux filles vous pouvez aussi aller draguer ce qui mettrait la drague sur un pied d'égalité entre les hommes et les femmes les mecs arrêteraient de dire ouais mais nous on vous arrête dans la rue parce que c'est toujours à nous d'aller draguer ouin ouin euh, mmh. arrête si t'as pas envie de draguer drague pas en fait regarde moi j'ai très envie de draguer je drague que la société me, me le dise ou pas c'est mon choix et puis, euh, dire euh, aux garçons comme aux filles, quand quelqu'un te dit non, c'est non. Quand quelqu'un porte une jupe, il a le droit ou elle a le droit. Et juste, laissons-nous tranquilles. Mais c'est qu'on est, qu est élevé dans ce système tellement organisé comme, une, comme un bâtiment que si tu te dis, merde, si je dégage ce pilier-là, est-ce que tout va s'écrouler Peut-être oui, mais ce serait bien.
0: En fait, ce qui est dingue, je me rends compte en, fin, en parlant, c'est on est les premiers en France à vouloir faire la révolution, à vouloir faire des réformes, enfin surtout en ce moment et euh, au niveau politique et économique mais au niveau social c'est vraiment autre chose quoi et je me dis mais c'est dingue, pourquoi après en, en fait j'ai la réponse entre guillemets c'est que poli en, en politique et en économie tu as des résultats concrets derrière tu peux mesurer entre guillemets les progrès alors que les changements sociaux ça prend du temps et, et un président sera pas réélu là dessus quoi donc euh, c'est quelque chose qui ne se mesure pas et, et euh, en fait on veut vraiment euh, le résultat tout de suite quoi. mais c'est hyper intéressant quand même hein. il faudrait, euh, je pense que j'ose espérer que si on a plus de femmes au pouvoir elles mettront en place ce genre de mesures parce que franchement bah, au fond tu vois aurais... c'est pas si compliqué il faudrait juste qu'il y ait une matière à l'école égalité des sexes tu vois ou bien séance, attends, fin, tu l vois.
1: l'éducation civique ne, sait, ne sert qu'à nous apprendre les présidents de la 5 e République ouais, dont on clair. se carre le cul arrivé à l'âge de 20 ans euh, c'est très sympa de savoir des choses sur notre beau pays mais effectivement mais, mais même il y a un truc moi qui me choque c'est qu'on débat pas, quasiment pas on n'a pas de débat euh, le fait de dire en éducation civique qu'on va parler d'égalité des sexes, on va parler de justification du système, on va parler d'éducation des filles, on va parler de représentativité des personnes de couleur, rien que ça et on débat et, et aller, débat. Et tu débats avec quelqu'un qui a vécu le racisme. Et tu, et tu apprends, par exemple, c'est ça, c'est ouf. Apprends le, le mot systémique. Apprends comment fonctionne le système. Et, et, mais juste apprends aux gens à réfléchir par eux-mêmes et à débattre les uns avec les autres. Moi, j'ai découvert ça tellement tard dans ma vie. Donc aujourd'hui, je comprends, là où j'ai des schémas de réflexion et là où j'ai réussi à réfléchir toute seule. Mais putain, c'est chiant de se dire qu'on va en éducation civique. quoi Il faut voter. C'est un droit mais également un devoir.
0: Ouais, et résultat, à mon avis, le travail n'est pas si efficace parce que quand on voit les taux d'absentéisme, euh, c'est que les gens ne se sentent pas si impliqués que ça. Quoi. Non, non, mais de
1: toute façon, le système scolaire est complètement con du début jusqu'à la fin. Hein, c'est vraiment ça. Ah, et enfin, toi, tu vraiment un dégoût un bah, peu envers. Moi, moi, c moi déjà, j'avais pas de phobie scolaire, mais j'ai jamais aimé l'école. Jamais. Mais c'est à cause, encore une fois, de ce truc de sociabilisation. Ouais. J'ai toujours pas apprécié être avec d'autres gens et qu'on me force à être avec d'autres gens. Et j'avais pas, pas de copine à l'école et j'ai vécu du harcèlement scolaire hein, très longtemps dans ma vie. Je pense qu'il y avait écrit sur mon visage, vous pouvez me bolosser, bienvenue. C'est dingue
0: parce que tu vois, quand on te. là, quand on échange et tout, je, je m'en serais jamais douté. J'ai pas envie et... de me
1: bolosser, c'est drôle. Non,
0: j'ai pas envie de te bolosser. Et tu vois, j'ai même pas cette. Euh... Comme tu disais, euh, t'es pas particulièrement apprécié ou tu dégages quelque chose de... de négatif Pas du tout. Alors ça, ça que pourtant, cer certaines personnes, euh... oui, tu sens que c'est un peu plus difficile, qu'ils sont un peu plus introvertis. Euh... Mais alors, vraiment, toi, t'es es à l'aise, tu vois, ça se sent, mais tu n'es pas désagréable. Des j ai, j ai
1: toujours, je me suis toujours je fait des, des potes, tu pouvais me balancer dans le, dans le maquis euh, l'été et en 10 minutes j'avais des potes. Mm. J'ai toujours été vraiment intéressée par les gens, j'ai toujours été euh, capable d'aller vers eux, de les rencontrer, etc. Mais il y arrivait un stade où, où mon espèce d'affection pouvait potentiellement pas être. Euh, bien reçu. Mmh. donc euh, à l'école c'était vraiment euh, j'étais dévouée, j'étais gentille et c'était vraiment la base de pour comment te faire bolosser euh, en deux étapes c'est trop triste sois gentille, sois dévouée et tu verras et, tu et, pas et du coup import... comme c'était important pour moi euh, l'amitié, que je jouais pas de faux semblants de manipulation, de je te fuis tu me suis je me suis souvent retrouvée avec des gens qui disaient euh, bah, elle ça va être, elle sera euh, disposable, genre on va te prendre mais du coup l'école j'ai haï ça beaucoup à cause de cette sociabilisation imposée euh, et puis le système scolaire en lui-même ah, c'était chiant d'apprendre par coeur il n'y avait à aucun moment un moment où j'ai l'impression d'avoir réfléchi par moi-même d'avoir émis une hypothèse même en philo même en philo oh. c'était vraiment ouais. oh. et
0: encore la philo de toute façon elle arrive la dernière année de tout ton système scolaire ouais. mais c'est un truc aussi qui, qui me désole
1: ouais. mais là, là je pour pourquoi tu fais de la philo en, philo, philo, en mais... dernière année quoi non mais ça n'a aucun sens ouais. et euh, c'est ça c'est limite pour, te dé... pour déculpabiliser l'école si, si on leur a appris à réfléchir par eux-mêmes ils ont fait philo <rire>
0: Mais Alors en fait, tu apprends pas... la pensée encore une fois des autres. Des
1: autres, ouais. Et tu n'as pas ne ouais, rien dire si quelqu'un l'a pas dit avant toi. Ouais, ouais. Ça, c'est ouf. Ouais, c'est quand même ouais. dingue. Quand on y Dans pense. Thèse, euh... Attention, quand tu es vraiment en train de faire ton. Je sais plus comment ça s'appelle, ta dissertation. Ta dissertation, tu. Euh, vraiment, si tu cites quelque chose sans que quelqu'un d'autre l'ait dit avant toi, ça n'a pas de valeur. <rire> ouais, c'est vrai. Ah bon <rire> Ok.
0: Vraiment, ah, c'est vrai, maintenant ouais. que tu le dis. Euh... <rire> ouais.
1: Et c'est ouf d'avoir ça. Rien que d'avoir ça, c'est ouf. Mais ouais non j'ai pas apprécié l'école, je trouve que le système il est pas adapté, on est beaucoup plus moderne, on est beaucoup plus intelligent que ça, on est capable d'apprendre aux jeunes à, mmh. à être utile pour la société beaucoup plus tôt, et en fait à leur apprendre effectivement des règles de, de bien séance humaine quoi, et on le fait pas, et c'est con. Du coup si t'apprends pas le consentement à un enfant de deux ans, tu lui apprends pas non plus à 4 ni à 6 ni à 12 et bah à 24 ça en fait un mec qui sait pas quand une fille lui dit non que ça veut dire non et qui pense que parce que c'est sa copine c'est pas grave de violer parce qu'on lui a jamais parlé du viol. Est-ce que non, le ouais. viol, c'est un truc qui arrive dans les films ou qui arrive aux autres. Le viol, c'est un mec dans la rue qui a un couteau ou une arme. On lui dit... Ah, J'ai aucun pote garçon quasiment qui était conscient jusqu'à leur âge adulte que le viol, ça pouvait être juste forcer quelqu'un à faire quelque chose.
0: Et en fait, ça a un peu explosé hyper récemment. Ah ouais. En fait, c'est vrai qu'avant MeToo, il y, avait... il y avait que très, très peu de lumière sur ce sujet-là. Et Alors moi, ce qui m'a quand même vachement désolée, c'est qu'il y a quand même des femmes qui ont jugé bon de soutenir je cite, ce qui est pour moi un oxymore, « la liberté d'importuner
1: ». Ah oui, elle est chouette. <rire> non
0: mais en fait, elle m'a vraiment inquiétée. Parce que je me suis dit, c'est dingue, en fait on ne fait même plus la différence entre la séduction et le harcèlement. Et, et vraiment, c'est pourquoi euh, croire que, que la séduction devrait être assimilée tu vois, à de la domination, voire de l'intimidation, et qu'en fait, sans cette domination, il n'y a plus de séduction et euh, et vraiment euh, je me suis dit c'est assez désolant de voir que même des femmes pensent cela cette, cette espèce de supériorité de l'homme sur la femme et, et l'acceptation du, du, ouais, du, du harcèlement je sais pas ce que tu en penses
1: non mais oui je suis assez d'accord il y, y a ce en fait il y a ce truc sous-jacent que la femme euh, a tellement de tout temps été dominée Aujourd'hui encore elle a besoin de caresser son, son, son dominant dans le sens du poil pour lui dire non mais c'est pas de votre faute vous avez le droit de nous draguer dans la rue pardon on ne voulait pas vous blesser en vous disant non parce qu'après c'est vrai qu'on vous, vous interdit de faire des choses et c'est pas cool pour vous c'est ce truc sans cesse d'excuses et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la plupart des femmes ne sont pas conscientes quand elles se font emmerder parce qu'elles ont intégré ça comme un système normal et effectivement, le fait d'être dominé, c'est devenu notre norme et c'est devenu le truc dans lequel on est hyper à l'aise. Parce qu'au moins, on sait être dominé. Mais, mais moi, je sais être dominé hyper bien. Un mec me drague dans la rue, je lui dirai jamais euh, « Excuse-moi, euh, tu m'importunes. Je souhaiterais que tu respectes euh, ma volonté de marcher dans la rue sans que tu m'arrêtes. Bonne journée. » Je ferai « Oui, <rire> bonjour. »« Non, c'est euh, gentil, mais je peux pas, j'ai quelqu'un. » Tu vois ce que je veux dire On est élevé à à être des bonnes victimes mais vraiment mmh. on, est, on est pétri depuis qu'on est toute petite à être des victimes correctes donc aujourd'hui on voit un grand mouvement de nos consoeurs qui se rebellent contre ce truc là et beaucoup de femmes qui ont, été, qui ont grandi là-dedans et qui ont la sensation que c'est un compliment de se faire draguer dans la rue la séduction c'est une manière de nous valoriser trouve ouais, que, que tu pour une femme d'être belle tu devrais être
0: fière d'être fait su
1: dans la rue ouais attends t'es euh, jolie ça veut dire hey, t'es ouais. validée comme jolie au ouais, d'un ouais. mec que tu ne connais pas bravo à toi <rire> c'est ça c'est hyper compliqué de, de leur dire casse-toi parce qu'en plus le truc c'est qu'ils sont eux aussi hyper victimes de ce système là c'est que les mecs qui draguent dans la rue ils c'est pas des vrais dominants c'est des dominants systémiques c'est des mecs si tu vas leur dire oh, je suis désolée pour toi tu crois que c'est bien ce que tu fais mais c'est pas bien tu crois que ça va t'aider dans la vie ça va pas t'aider enfin, c'est un truc de condescendance où moi je vois bien que les mecs ils sont élevés dans le même système que nous et s'ils croient que tout ça c'est normal c'est pas parce qu'ils ont décidé d'être des dominants c'est parce qu'ils ont été élevés comme ça mm. et je te dis je reviens sur ce truc de de, de, de balance ton port. c'est le nombre de mecs qui ont fait non mais les meufs vous en faites pas un peu des caisses et je leur ai dit pourquoi tu pourquoi t'es sur la défensive si t'as rien à te reprocher c'est parce qu'en fait ils ont pas rien à se reprocher c'est parce que ce qui est reproché à des mecs comme Harvey Weinstein ou ce qui est reproché à des, à des mecs sur Twitter, sur les réseaux, bah eux, ils l'ont fait.
0: C'est ça. Mais en ils fait, le pacte, c'était mal. Le problème, comme tu dis, c'est qu'on parle beaucoup de cas isolés comme celui d'Harvey Weinstein et, et d'autres euh, ouais. gros réalisateurs, alors qu'en fait, là, on parle d'une réalité qui concerne euh, sûrement des amis à nous, euh, des cousins et, et des personnes, pour certains même, qui ne pensaient pas à mal.
1: Ouais. T'as bien raison. Et ça, moi, ça, je me suis plutôt rendu compte
0: par le nom de fille, en fait, que ça a touché. Et, et c'est assez, assez dingue, en fait. C'est que jamais tu questionnes ton groupe d'amis. Enfin, en fait, on l'a très bien vu juste sur Facebook parce que moi, franchement, je pense qu'il y a 50% de, de mes amis Facebook qui, qui ont posté euh, une expérience d'eux. Et en fait, enfin 50%, ouais, plus, 50 plus. qui ont osé, ouais, qui ont pour osé le poster. Ouais. Mais, mais si tu parles à ton groupe d'amis, là, maintenant, et que t'envoies un message qui s'est déjà fait emmerder ou harceler dans la rue, dans une soirée ou ailleurs... Ouais... On, on... Le, le 100%, à mon avis, est vraiment envisageable.
1: Ah, moi, je suis sur du 100%. En vrai, là, dans mon entourage de filles, je prends mes amies proches. Il n'y en a pas une qui n'a pas vécu une situation comme ça. Et quand je dis une, je veux dire 4-5, tu vois ouais, ouais, Genre, celle, qui a le, la, celle qui a le plus de chance n'a vécu qu'une seule situation ouais, gênante. Ouais. Et euh, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps en me disant... On est systématiquement en tant que femme obligé de se reconstruire dans notre intégrité parce qu'on s'est fait emmerder sexuellement par quelqu'un déjà. T'imagines, ça veut dire qu'on ne connaît pas de femme à l'état brut. Mmh. On ne sait pas ce que c'est qu'une femme qui s'est jamais sentie menacée ou, ou qui s'est jamais sentie euh, salie.
0: Mmh.
1: J'en connais pas une.
0: Alors qu'en plus, tu, tu restes relativement jeune, quoi. C'est assez ah inquiétant, quoi. C'est ouf,
1: ouais. À quoi ça ressemble J'aimerais la rencontrer si dans les auditrices, il y a une femme qui n'a jamais eu de, de trucs gênants sexuels vis-à-vis d'elle. Mais vraiment, qu'elle se fasse savoir, j'aimerais savoir comment elle va quoi. J'aimerais savoir comment c'est de vivre en n'ayant pas besoin d'avoir peur. En n'ayant pas peur. En n'ayant pas euh, euh, besoin de se reconstruire physiquement, de reconstruire son intimité, de, le mal de, du mal à faire confiance, la sensation quand quelqu'un te parle dans la rue que tu, peux, que tu vas te faire emmerder et que ouais. ça va être chiant et comment tu vas t'en sortir. En n'ayant pas besoin de trouver des excuses. Et c'est horrible, c'est horrible. Est-ce que c'est juste dans notre pays C'est peut-être dans d'autres pays, je, je sais pas, mais c'est beaucoup dans notre pays. Que dans si notre pays ou dans Suède, notre culture C'est dans notre culture et dans notre pays. Et si tu vas ouais. en Suède, au calme, tu te fais jamais emmerder dans la rue. Jamais. Quelle que soit la manière dont tu es habillée, quel que soit ton tour d'alcoolémie, quel que soit ça. Toi, tu disais qu'on allait changer quand on aurait des dirigeantes. Mais moi, j'ai eu la chance euh, ou pas de rencontrer Laurence Rossignol, qui a quand même euh, le même discours que mon père sur le fait que bah, si les femmes euh, voilà, se font emmerder sur Internet, notamment, elles n'ont qu'à pas aller sur Internet.
0: Oui, mais tu vois, comme tu dis, dans les pays du Nord, c'est des pays où tu as autant de femmes que d'hommes oui. au gouvernement, voire même en Islande où tu as une femme qui est présidente, et c'est là où ça se passe le mieux. tu vois Donc moi, c'est ça qui me donne de l'espoir. En fait, le problème que tu cites, c'est que nous, on est encore dans la génération... Les, Genre, les dirigeants politiques sont encore de la génération précédente. Ouais, faut... J'espère que dans la prochaine génération, tu vois, si on arrive vraiment à cet équilibre homme-femme au gouvernement... Euh... On arrive à, impo... enfin, à faire passer nos idées. Et tu vois, c'est révélateur, hein, j'allais dire, imposer nos idées. En fait, non, c'est juste
1: ouais. dire la vérité. Mais c'est pour ça que moi, je crois beaucoup en la discrimination positive. C'est que dans un premier temps, j'imagine que tu dois connaître ça, t'aimes mmh. pas faire partie du quota de meuf. T'aimes bien qu'on prise parce que t'es intelligente et que t'es cool et que tu bosses bien. Bah, en fait, moi, j'ai passé ma vie à faire partie du quota de meuf. Au début, ça me gênait. Je me disais, mais non, c'est pas parce que je suis une meuf que je suis. Et en fait, à un moment, j'ai fait, tu sais quoi Je fais partie du quota. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer. Dans très peu de temps, ils auront oublié que je fais partie du quota. C'est-à-dire que dans très peu de temps, je leur aurai prouvé qu'ils m'ont pas prise, non pas parce que j'ai un vagin, mais bien parce que ce que je raconte, ça a du sens. Ce que je dis et ce que je fais, ça a du sens et c'est de qualité. Ouais, ouais. ouais il faut et, savoir l'utiliser comme il faut, force. Voilà, il faut savoir se dire, ok, légiférons un poil. Au début, ça nous fera tout chier. Mais en fait, j'avais interviewé pour Les échos une, une dame qui était euh, responsable d'un cabinet de, de, de gestion d'autres entreprises, tu sais, qui se, se démerdait pour les remettre à niveau sur toutes ces obligations européennes. Ouais. Et notamment cette histoire des 30% de femmes dans les, dans les comités euh, d'entreprise, d'administration, pardon. Euh, elle disait, au début, c'était chiant parce qu'il y avait des hommes avec les capacités qui étaient sous nos yeux et on pouvait pas les prendre parce qu'on avait besoin de prendre des femmes. Et elle a dit mais en fait, en cherchant des femmes, on trouvé des femmes meilleures que ces hommes-là. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'on a la flemme de les chercher. Et c'est ouais. pareil dans tout. Et qu'elles
0: n'osent pas se manifester, en fait.
1: Bien sûr. Mais elles n'osent pas parce que, voilà, elles, sont... elles font leur petit travail, elles se disent oh, « Ouais, je vais peut-être pas prendre la place de quelqu'un, ce serait ouais. dommage. Mm. » C'est pour ça que les femmes sont payées moins que les hommes, c'est qu'elles ont aussi beaucoup de mal à, à se vendre, cher.
0: Ouais, ouais, je lis parfois des études vachement intéressantes sur le sujet, où euh, pour une expérience, on va faire venir un homme, une femme, un ancien un... d'embauche et on va leur dire de choisir leur salaire, et qu'à chaque fois, l'homme va dire 30% de plus que la femme.
1: Ouais, mais en ayant on se dévalorise, 30 quoi 30% de moins de capacités Parce que moi j'ai vu ça aussi, le nombre, de, le nombre de nanas qui postulaient à un poste où elles avaient 100% des aptitudes, versus ouais. le nombre de mecs qui postulaient au même poste en ayant que 70% des aptitudes, les mecs postulent. Tu sais, ils jouent tout pour le tout. Mais euh, j'avais très bien vu ça. À un moment, dans un icon Film Festival, ils remettaient un diplôme, enfin ils remettaient un trophée, et la nana qui a gagné le prix du jury, elle, elle était désolée, elle était contente, elle, était, elle remerciait. Et les mecs qui ont gagné un prix, euh, je ne sais quoi, ils étaient là, Cédric Lapige, voici notre CV, alors qu'ils avaient gagné un prix en dessous d'elle et qu'ils bah, ont osé, quoi, c'est tout. C'est un truc de... On ne met pas les femmes en confiance. Mais le système scolaire ne met pas les femmes en confiance, justement. C'est pour ça aussi que je hais le système scolaire. Mmh. C'est que moi, j'ai été élevée par une mère qui m'a toujours dit que j'étais un être humain, qui m'a jamais dit, elle est truc de fille, des trucs de filles des trucs de garçons. Je suis arrivée en maternelle, j'ai été genré en maternelle. J'étais une petite fille.
0: Tu penses que c'est uniquement à l'école Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est plus global que ça, tu vois. Je pense pas que ce soit... Euh... Enfin, en fait, l'école participe à générer, à mon avis, des clichés qui sont plutôt sociétaux, tu vois.
1: Bah, c'est juste je... que l'école,
0: bah, t'es avec des garçons et des filles, donc eux, ils vont un peu tous répéter ce qu'on leur a dit.
1: Ouais, mais les... Oui. Bien sûr, mais c'est ça en fait. Faudrait pas grandir avec d'autres gens. Faudrait <rire> grandir seul dans une cave. Ce serait super. <rire> non, ouais, mais... on a inventé un super yes. nouveau système. Non, mais c'est euh, c'est ça qui est qui est affreux, c'est que je sais pas. Je pense qu'évidemment l'école, c'est juste un, c'est juste une conséquence.
0: C'est un vecteur.
1: C'est un vecteur. Mmh. Mais en vrai, moi, j'ai, moi, je sais, je sais que j'ai été élevée par une maman qui m'a toujours dit, bah, t'es un humain, tu peux faire du judo, tu peux être une princesse, tu peux faire ce que tu veux. Mmh et très vite je lui ai dit non ça c'est un truc de garçon ça c'est un truc de fille ouais. donc potentiellement ouais, c'est ouais. les autres, potentiellement c'est mes enseignants potentiellement je sais pas mm. mais le, le fait est que euh, j'ai grandi avec ces trucs là quoi
0: je voulais aussi te parler euh, d'une série youtube que t'avais créée euh, avec Mademoiselle oui. du nom de scienceuse ah donc, ouais euh... ah, c'est pas
1: Mademoiselle c'était avec String Theory
0: ah ouais ah d'accord ouais. ok
1: ouais, ouais. j'avais vu ça euh, c sur ouais, Mademoiselle, c mais... chaîne de oui c'est parce que Mademoiselle les relayait puisque bah, du coup problématique des meufs euh, mise en, en avant de meufs. Donc mademoiselle, ça semblait logique.
0: Ah ouais, bah, on va rester un peu dans ce qui est cohérent. <rire> et, et en fait là, euh, bah, du coup t'as peut-être, euh, je sais pas si c'était euh, quelque chose qui te tenait à cœur toi quand même de parler des, des femmes euh, qui ont vraiment euh, fait, fait leur empreinte en fait dans l'histoire et qui ont été un peu oubliées.
1: En fait j'en avais marre d'un truc, c'est qu'on n'arrête pas de me dire il n'y a pas de femmes dans point point point, mais ici le, le milieu que tu veux. J'en avais marre qu'on n'arrête pas de me dire « Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de femmes. » Non, il n'y a pas pas de femmes, juste on les connaît pas parce qu'elles sont pas aussi glamour que Pasteur et tous ses copains. Et clairement, en science, le lieu commun qu'en science ou dans l'informatique ou dans tout ça, il n'y a pas de meufs, ça m'a pesé Donc j'ai été approchée par String Theory qui m'a dit « On peut faire une série sur les meufs et la science. » Et j'ai dit carrément... Euh on peut et on pourra pour une fois donner aux gens l'excuse que s'ils si ne connaissent pas de femmes dans ce milieu, c'est leur manque de culture et sens, ouais, ouais. pas euh, notre faute. Et j'avais très envie de pouvoir dire voilà, on connaît Marie Curie. La belle affaire. <rire> et de, on en a cité une. Ouais, et de montrer que euh, dans tous les milieux, il y avait des femmes de tout temps et qu'en plus, c'était des, des, des meufs de ouf. Ouais. Notamment celle qui a créé le, le langage informatique enfin... Euh, tu demanderas à tous les développeurs, il y en a très peu qui savent ouais, ça, quoi.
0: C'est clair, on connaît... Enfin, on connaît tous... Euh, regarde, le sujet qu'on a mis en lumière, c'est plutôt le mec euh, dans Imitation Game euh, qui a, ouais, lui, réussi vois. à décoder euh, ouais. le, oh, wow. le, le, le message. Donc, il nous a quand même un peu sauvés, tu vois. Donc, on l'aime bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un film sur elle euh, La question reste posée. Parce
1: que, tu sais, les femmes, bon... Ça, ça, non, mais...
0: ça, ça fera moins vendre c'est très non, intéressant j'entendais ça, ça ouais. j'entendais ça sur le podcast La Poudre avec Lorraine Bastide qui euh, interrovait Aïssa Maya, ouais. la l'actrice qui a fait un livre génial Le noir n'est pas ouais, mon métier que et euh, c'est de Lorraine qui disait j'ai recherché le nombre de femmes noires qui étaient en couverture de Vogue en 2017 combien est-ce que tu penses qu'il y en avait
1: Je pense pas qu'il y en ait eu
0: Ouais. Euh, Zéro. Ouais. Voilà. Ouais. Zéro. Parce que ça fait moins vendre. Et c'est une. Tu Alors vois, on, ça me dit. Par
1: contre, que la France soit raciste, c'est clair. C'est-à-dire que moi, pour avoir bossé sur France 2, je peux te dire qu'à chaque fois qu'on avait euh, un chroniqueur de couleur, euh, les gens zappaient. Même un invité de couleur.
0: Putain, c'est. Et oh, les gens zappaient et c'était les, les
1: chiffres médiamétrie. Du coup, tu as deux choix dans ces cas-là. Tu as le choix du lâche, c'est-à-dire de dire je préfère que ça marche. Hmm donc je vais m'adapter à ce retour public qui est un, un public de merde mais je vais lui donner ce qu'il veut et donc je vais enlever les personnes de couleur et as le choix du, de la personne qui je pense a un peu plus de valeur qui consiste à dire je perdrai ce public là à force de mettre des personnes de couleur à l'antenne je le perdrai, c'est pas grave il y en a un nouveau qui va arriver parce que c'est ça aussi, c'est pareil quand tu parles des hommes et des femmes. À chaque fois que j'ai pu vendre un programme ou un projet à un producteur, souvent il est blanc, souvent c'est un homme et souvent il est hétéro. Et quand je dis souvent, c'est dans 95% des cas. À chaque fois que c'était un personnage principal féminin, on me disait non mais qui ça va intéresser Et j'étais là en train de faire, ouh 51% de la population, <rire> ou ouh, les femmes. Et je fais pas un programme de meufs. Je fais un programme où c'est une meuf le personnage principal, un bref où c'est une meuf qui raconte sa vie. Ouais, ouais, les meufs ouais. ont une vie assez quelconque hein, quand tu regardes, quand tu retires toutes les agressions sexuelles, elles ont une vie assez banale finalement. Et ben c'était intéressant à raconter, ce qui était intéressant c'était de voir à quel point ils n'ont pas de capacité de projection et d'empathie justement, on en revient à l'empathie. Les gens manquent d'empathie, donc un mec blanc d'entre de, 35 et 45 ans, qui est hétéro va te dire pourquoi est-ce que ça m'intéresserait de raconter l'histoire d'une fille ou d'un personnage homosexuel ou de quelqu'un de couleur
0: mais tu vois même moi ouf. je trouve que le mot d'empathie est fort est, pour moi c'est juste de la rationalité en fait c'est juste savoir regarder au-delà de soi-même et de oui, son mais, propre
1: prisme mais ça va au-delà pour moi il faut de l'empathie il faut comprendre qu'un peuple par exemple regardons le, le, les gens qui sont véganes s'ils avaient pas d'empathie il faut de l'empathie pour les êtres qui vivent des choses et qui peuvent pas les exprimer Mm. C'est pour ça que je parle d'empathie, pareil, c'est qu'on a beau l'exprimer en tant que femme ou en tant que personne de couleur, je dis « en alors que je ne suis pas hein, de couleur, euh, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous toucher pour nous dire « en fait, je souffre de ça ». Si on n'est pas touché par ça, au-delà de la, la simple logique, mm. on n'aura jamais d'envie d'aller sauver ces gens-là, ou d'aller aider ces gens-là, ou de faire en sorte que le système change. Et euh, c'est pour ça qu'on dit toujours aux meufs « ah bah tu dessertes ta cause ». C'est parce qu'on a la sensation que ça ne concerne qu'elle on a la sensation quand une meuf te dit je suis en colère parce que je suis oppressée dans ce système je travaille trois fois plus et je n'arrive pas aux mêmes choses et en plus je me fais moins payer et en plus je me fais violer je suis en colère je vais donc l'exprimer avec colère et rage ouais mais tu dessers ta cause parce qu'il faudrait qu'en plus on caresse les gens dans le sens du poil parce qu'ils n'ont pas d'empathie pour ce qu'on vit parce que ça ne suffit pas parce que ce qu'on leur dit, parce que le bon sens ne suffit pas il faut l'empathie puisque pour moi le bon sens c'est ça 51% de la population en France est victime d'agressions sexuelles. Rien que ça, moi, ça me choque.
0: Ouais, bah ouais, ça... il y a des
1: gens... Non, c'est... Et, et tu vois, ça, même ça... si
0: c'était des hommes... Enfin, tu vois, moi, je prends l'exemple de la cause homosexuelle. Euh... C'est intéressant, parce que peut-être que je n'avais pas mis de mots sur le fait que c'était de l'empathie, mais pour moi, c'était juste... ça, ça me... Au-delà de ça, ça m'affecte, je trouve ça injuste, comme tu dis. Et pour moi, l'humain mais... est censé rejeter l'injustice par bon sens, et donc bien sûr que je vais euh, défendre leurs droits et que, et que je ne oui, sais jamais si que... je vois un homme à la télé ou si je vois un noir. enfin tu vois ouais. Alors peut-être que c'est de l'empathie, mais je me dis euh, c'est c'est censé être naturel. tu vois c'est y... pas parce que je ne suis pas noire que je ne vais pas être touchée
1: non, par le fait qu'une
0: femme noire s'est fait rejeter frapper. Oui, mais ou justement, frapper, et... tu vas être
1: touchée. Mais avant d'être touchée, tu vas d'abord, euh, selon euh, comment tu as été élevée, te dire est-ce que c'est de ma faute et si c'est de ma faute, qu'est-ce que je peux changer Et c'est horrible. La remise en question est très difficile pour l'être humain en général. C'est pour ça que les hommes ne se remettent pas trop en question quand on leur dit « Les femmes se font agresser dans la rue, il faut font... moi, oh, ça va. » C'est que... Ça... Je
0: pense que ça passe forcément par une remise en question parce que, par exemple, si les, les, je, suis, euh, je vais défendre des personnes de couleur, je ne sais pas si ça passe par une remise en question de moi-même.
1: Si, ça, ça passe juste... forcément par une remise en question de toi-même parce que personne ne dit que tu as été raciste avant, mais euh, ça passe par une... une prise en, en, en considération de tes privilèges. Par exemple, toi, tu seras plus embauché qu'une femme noire et euh, tu auras moins de mal à trouver un appartement. Euh, moi, par exemple, je passe beaucoup de castings. Quand je passe des castings pour la télé ou le cinéma, je me rends compte que si j'étais asiatique, jamais je n'aurais passé, mais au grand jamais, ce casting pour chef où je jouais une oenologue. Enfin, une oenologue asiatique en France, qui es-tu Et quand je me suis rendu compte de ça et que je me suis remise en question en me disant qu'est-ce que moi j'ai pu faire au quotidien dans ma manière d'écrire ou dans ma manière de distribuer les rôles qui a nourrit ce truc là quand moi même j'ai choisi de ne mettre en avant que des femmes qui étaient comme moi quand moi même j'ai fait des blagues racistes pas méchantes des petites répliques un peu à des amis à moi, à quel point moi même j'ai participé à ce système là et quand tu comprends que tu as participé forcément quand les mecs comprennent que s'il y a autant de femmes qui sont agressées violées etc c'est parce que quand leurs potes font des blagues sur le viol ils trouvent ça trop drôle que c'est quand eux-mêmes, ils ont un peu forcé leur copines un soir. Tu vois ce que je veux dire On a forcément une remise en question. Je dis pas que tu as été forcément raciste, mais je dis que d'une manière ou d'une autre, avant que ça te touche cette cause-là, tu as fait des choses qui ont continué à. Mmh. Tu vois Pe Peut-être. Sans t'en rendre compte, peut-être. Ouais, ouais, Et donc, peut ça veut dire mmh. que te remettre en question. Ça veut dire te dire qu'est-ce que j'ai mal fait Par exemple, demander à quelqu'un de racisé, mais euh, c'est quoi tes origines C'est une aberration qui ouais. commence à être lourde. Ouais. Et on l'a tous fait. Et du coup, te dire, je ne vais pas le faire et je ne vais pas considérer que cette personne en face de moi parce qu'elle n'a pas la même couleur et forcément pas française ou a forcément des origines de... Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est ce truc-là. Je pense que ça passe par la remise en question et c'est le truc que l'être humain sait le moins faire. Parce que ça voudrait dire assumer le tort. T'imagines, tu as eu tort. En fait. bah, t t as eu tort. Mmh. On n'aime pas avoir tort, c'est ça. On est des êtres de manipulation. Et on n'aime pas vraiment changer non plus. Non. Quoi. On, on manipule les éléments autour de nous, les gens, les relations, les choses comme ça pour se convaincre que nous, on n'a rien fait de mal. Parce que si on était conscient qu'on avait fait des choses mal, on ne vivrait pas bien avec nous-mêmes. Moi, je te dis, je l'ai vu avec le balance ton port. je l'ai vu le nombre de mecs qui disaient « Non, mais les meufs, vous en faites un peu des caisses. » Et c'était tous ceux qui étaient défensifs sur des sujets. Tout cela avait déjà potentiellement fait quelque chose de mal. Quand tu prends un sujet et que tu n'es pas défensif dessus... Par exemple, je, mon ex, quand je lui parlais des hommes et que je lui disais « les hommes », à zéro moment, il m'a repris en disant ah, « Pas tous les hommes, certains hommes, moi par exemple. » Jamais. Il entendait dans mon discours que quand je disais les hommes, je voulais dire les 99% mmh. d'hommes. Et que je comptais pas ceux qui étaient sympas. Parce que tu as toujours quelqu'un pour te dire, non mais moi mon mec il est vraiment cool. Mais attends, bien sûr qu'il est cool ton mec. Bien sûr que les mecs sont cool en général. Bien sûr que les hommes sont des personnes formidables. Mais putain, je parle d'un sujet en particulier. Alors oui, on les met tous dans le même panier, comme on fait avec les blancs mmh. et comme on fait avec les hétéros, parce qu'en fait c'est malheureusement une grande majorité d'entre eux. Et qu'on va pas jouer pour faire val valoir notre point, on va pas jouer sur les quatre qui, qui ont un comportement ouais,
0: correct. Ouais, ouais. C'est déjà les 99 autres changent, ouais, <rire> ça, ça sera pas mal.
1: De la même manière que quand on parle des femmes, on met les femmes toutes dans le même panier, et il y a du « nous les filles »,« vous les filles », etc. C'est aussi con. Mais nous on n'est pas là à dire « pas toutes les filles ouais. ». On le prend dans la gueule et on fait « ok, très bien », et on attend. Et en plus, en tant que peuple opprimé, on devrait avoir une manière toute gentille de parler, ouais. parce que sinon on va desservir notre cause. C'est quand même sacrément. C est, c est, ça a des raisons de nous mettre en colère, je pense.
0: J'allais te demander également pourquoi euh, tu as mis si longtemps à lancer ta propre chaîne YouTube, parce qu'elle a été lancée en fait uniquement euh, au début de cette année. Yes. Alors que tu étais euh, présente sur YouTube depuis pas mal de temps. Mais en fait, en cherchant bien, j'ai trouvé la réponse. Et euh, c'est très intéressant parce que quand t'en parles, tu dis euh, Je me trouvais pas légitime à ouvrir une chaîne, car je savais que si j'allais faire quelque chose, ça allait être quelque chose qui avait déjà été fait. Et je te comprends totalement sur la, la volonté de vouloir un peu faire quelque chose de nouveau et d'innovant et, et de ne pas avoir un peu l'impression im, de faire du déjà vu. Et je me suis demandé au final du coup, qu'est-ce qui t'a permis de trouver ta voie
1: Le temps, beaucoup m'a permis de m'en battre un peu les couilles. Et c'est vraiment très important de s'en battre un peu les couilles, c'est de dire... Oh pardon Tiens, c'était prévu. <rire> je vais caresser ces boulettes. Je disais le temps m'a permis de m'en battre un peu la race parce qu'en fait euh, c'était nécessaire pour moi de, de prendre du recul vis-à-vis -vis de ça et de me dire euh, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Parce que j'ai passé ma vie à essayer de satisfaire un public euh, soit très présent et très gentil mais aussi euh, qui, qui n'était malheureusement pas euh, le, la raison de tout ça en fait. C'est à dire que le public qui va être contre moi je fais, je fais rien pour lui. Tu vois quand j'ai des camarades de Youtube qui me disent moi je demande d'abord à mon audience qu'est-ce qu'elle veut, moi je n'en, pas du tout. Moi je fais ce que je veux. S'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, je les invite clairement à pas regarder. Et j'en ai marre de m'adapter à ça puisque si je continue à m'adapter à ce que les gens veulent, je vais faire la même chose que tous les autres.
0: Ouais. Ouais. C'est euh... une question que j'avais aussi si quand même tu te poses parfois la question de l'équilibre entre euh, ce que, ce que tu as envie de faire et ce que les gens veulent voir.
1: Je, je vais... Ne... Oui et non. J'ai une espèce d'autocensure qui est quand même là puisque j'essaye de passer des messages euh, positifs et, et, et ouverts et, et plein de, de, de modernisme et d'égalité. Par contre, ce que je ne vais pas faire, c'est euh, parce que euh, euh, parler de féminisme ça dérange des gens, je vais, je vais continuer à en parler. Ouais. Ça, je m'en fous complètement. Mmh. Et bienvenue Bonjour. Bonjour. Je finis juste ce, ce moment et je suis à toi, oh. mon chou. Merci
0: d'être venu. C'est le livre que je veux lire, en plus. Ah je ben, le je cherche ben, partout, je il n'est plus ta... à lui. Tu, peux, tu peux fermer ta...
1: la porte, t'inquiète. Ta... Ne lui vole pas. pas. <rire> non. <rire>
0: S'il a disparu, je saurais qui c'est. Tu connais
1: <rire> Boulette mmh. Bonjour, Boulette. Mmh. Tu connais les pompiers Salut. Bonjour. C'est Lou. Louise. Bah voilà, ah, je ne pas le Lou. Tu vois, mon chou, oui. Je suis contrariée, mais ça va, je te raconterai après. Donc voilà, il y a un truc de je sais plus ce que je disais oui si je suis obligée de trouver un équilibre et pas être complètement euh... mais en même temps je m'en fiche parce que c'est pas un public entre guillemets euh, qui comment dire ça euh, gentiment non je vais le dire mal c'est pas un public qui paye c'est pas un public qui me rémunère c'est un public qui... qui est diverti par ce que je fais et il euh, y a un problème d'équilibre, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est grâce au public qu'on est là. Mm. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai envie de faire. C'est que le public, il évolue grâce à moi. Mm. Euh, j'ai pas envie d'avoir à dire aux gens, sans vous, je ne serais rien. Parce qu'en fait, sans eux, je serais quand même des trucs. Mm. Et ça, il y a un problème d'équilibre en France, notamment dans le divertissement, où on a la sensation que sans le public, on serait rien. Si je vendais du contenu, oui, je serais rien sans mon public. Mais là, aujourd'hui, je ne vends pas du contenu. Moi, j'essaie de faire du contenu pour les aider, tu vois Ouais. Euh, et c'est un peu paradoxal de devoir sans cesse attendre après eux s'ils sont d'accord ou pas d'accord de toute façon quand ils sont pas d'accord ils aiment bien le dire euh, et moi j'aime bien ne pas, ne pas les regarder euh, quand je fais des, des, des choses que j'estime être vraiment euh, on va dire des erreurs entre guillemets voilà, je suis capable de me remettre en question et de dire voilà mais je, ne, je fais ça pour eux et pour moi et, et en fait t'as toujours cette peur comme on disait tout à l'heure avec la télé de perdre un public, de perdre une audience t'en trouves toujours une autre donc au début, quand je faisais des trucs un peu mainstream sur le studio Bagel, j'avais plein d'abonnés qui, qui m'aimaient bien parce que c'était rigolo ce que je faisais. Et puis quand j'ai commencé à être sur Mademoiselle, j'ai perdu beaucoup de gens. Mais j'ai surtout gagné énormément de gens. Mm. J'ai perdu tous ces mecs qui as étaient en mode... T'as pris parti un peu en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Enfin, en tout cas, j'ai décidé d'être politisé. si on devait mettre des gros gros mots dessus. J'ai décidé d'être politisée et de, et de mettre dans mon discours de... de... Toujours du, de l'humour, toujours faire du divertissement, mais en essayant de montrer aux, aux gens qu'une femme c'était un être humain, que. Enfin, euh, euh, qu'on pouvait. Euh, que juste qu'on existait et que c'était cool. Et les mecs que j'ai perdus qui étaient en mode oh, non, mais la fémininité elle m'a saoulée, bah c'est pas grave. En ouais, c'est clair, non, mais surtout. Et euh, et moi un, et moi non, un... je sais qu'ils
0: sont. Enfin, c'est même plus ne pas être d'accord avec toi, tu vois, c'est euh, retourner le message contre toi donc c'est pas des personnes que t'as forcément envie euh, ah non, ça. De, tu vois d'être suivie par
1: et moi je, depuis le début avant même d'avoir une audience je me disais je préférerais mille fois avoir cinq personnes qui sont d'accord avec moi qui me suivent et que j'aide plutôt qu'en avoir un million qui mmh. sont potentiellement des cons en fait je c'était pas que je voulais pas entre guillemets de cons dans mon audience c'était juste que je préférais la qualité à la quantité mmh. et depuis longtemps et si je devais faire du mainstream J'allais vraiment devoir réfléchir pour pas me moi m'oublier là-dedans. Ouais. Je suis incapable lire, quoi. Ouais, je suis incapable de faire du mainstream parce qu'on me le demande et encore c'est difficile. Mais je suis pas capable de créer en, en disant il faut que personne soit en colère. dans ce que tu dis Il faut que tout le monde soit content, il faut que tout le monde soit représenté, enfin il faut que les hommes blancs soient représentés. Et ça c'est c'est un truc où moi j'ai toujours vu ça et je vois dans mes amis de YouTube, je dis mes amis avec des grosses guillemets parce que on est juste collègues mais dans mes collègues de YouTube J'en vois plein qui, qui ont l'air d'avoir une ligne éditoriale et qui, par désir d'avoir de l'abonné, du du like et de, et de la notoriété, se, se trahissent un peu à cause de, du monde dans lequel on vit. Des personnes qui vont accepter des partenariats avec des marques et qui vont donc accepter de faire un genre de vidéo qui est pas très intéressant, juste parce que ben voilà, c'est l'argent, c'est comme ça. et finalement euh, moi, je sais qu'avant d'avoir des partenariats avec des marques, j'ai mis très longtemps à leur faire comprendre que je ne me plierai pas à leurs désirs, mais qu'ils allaient devoir se plier au ouais,
0: tout à fait. Je Donc, j'ai des années
1: entières pendant lesquelles je n'ai pas gagné ma vie à, grâce au, à la pub. Mais c'était impossible pour moi de faire autrement. En fait, mon, mon intégrité et, et mon engagement sont beaucoup trop chers. Mmh. Et quand je dis beaucoup trop cher, c'est qu'il n'y a même pas de prix dessus. Oui, je
0: suis totalement d'accord. Le nombre euh... de mails... Euh, que, mais surtout que ce qui est terrible, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est quand on te contacte, euh, de manière assez euh, impersonnelle, voire très impersonnelle, pour te demander de promouvoir un produit. Et où en fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand on, on nous implique même pas dans le processus un peu de création et qu'on nous considère vraiment comme un, un relais. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas le terme d'influenceuse, c'est que j'espère que, en tout cas, dans notre milieu, on est plus qu'à être juste des influenceuses et qu'en fait, on, on délivre un message et qu'on aide des gens. Et c'est pour ça, ça qu'heureusement, il y a quand même des marques et des médias qui s'en rendent compte. Et qui euh, font appel à toi pour ton talent et pas juste pour ton audience, tu vois.
1: Ouais, mais euh, ça a mis du temps à venir parce que euh, euh, au début, c'était... Euh, bah... En fait, j'ai l'impression que les femmes sont quand même un produit marketing depuis très longtemps. Et euh, je l'ai vu notamment euh, quelques années après le début des chaînes YouTube d'humour, comme il y avait que des mecs dessus. Euh, ils se sont rendus compte, les producteurs, que bah du coup, s'il y avait que des mecs sur leur chaîne, ils ne pourraient jamais faire un placement de produit avec l'Oréal. Mmh. et les énormes boîtes de cosmétiques françaises et, et, et américaines et tout ça, ils étaient la merde quest ce qu'on va faire c'est à dire qu'on a perdu le marché donc ils se sont dit on va créer des chaînes de meufs et c'est là où ils ont commencé à créer des chaînes de meufs et pour les meufs évidemment, puisqu'une meuf n'intéresse qu'une meuf il hein, faut savoir que si une meuf fait de l'humour elle n'intéressera bah. pas mais
0: l'inverse évidemment n'est pas, euh, pas vrai <rire> non.
1: mais je pense que beaucoup de femmes elles-mêmes se font plus confiance à un homme qu'à une femme on a des... On a ah des, ouais. des, moi non, des mais schémas. Hein. Mais toi non, mais parce que tu as déconstruit ce truc-là, mais énormément de femmes se diraient, euh, bah non, moi si, euh, si mon, mon plombier c'est une plombière, euh, je suis pas sûre. Mais vraiment, c'est parce qu'on a des schémas comme ça. C'est horrible.
0: Et <rire> est-ce que tu as déjà eu peur, entre guillemets, de ton avenir financier en vivant du, du web
1: euh, Plus depuis quelques années mais surtout plus jamais parce que moi j'ai jamais été contre le travail et j'ai fait mes études d'art dramatique à côté, j'avais un emploi. Si demain je dois revenir à avoir un emploi pour bouffer, bah, je le ferai. Aujourd'hui, j'ai trouvé une économie qui me permet de vivre, c'est-à-dire que je vais accepter des placements de produits de marque tant que ça respecte ma ligne éditoriale et ce que j'ai envie de dire. Euh, derrière, je vais pouvoir faire des courts-métrages où je ne serai pas payée, je vais pouvoir écrire des choses le temps que ce soit vendu où je ne serai pas payée. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que je vais avoir un mois où je vais être payée beaucoup parce que derrière il y a trois mois où je vais rien toucher du tout mmh. et c'est comme ça que moi je fonctionne j'ai je, peur de l'avenir donc je mets de côté donc j'ai pas peur demain là de plus rien avoir ça m'étonnerait et euh, euh, j'ai jamais eu peur de ça non j'ai jamais eu peur parce que j'ai toujours fait bien gaffe quand j'ai quitté mon emploi, quand j'ai quitté Zadig et voltaire j'avais déjà de côté donc je me disais là si j'ai un an sans l'intermittence en travaillant que de ci de là je peux voir venir voir venir sans me payer des restos tous les midis mais mmh. je suis tranquille ouais et, euh, et j'ai toujours fait en sorte de faire attention à ça et si demain je dois euh, redevenir vendeuse, redevenir serveuse ou euh, me retrouver un petit taf, je le ferai sans aucun problème. Par contre j'irai pas baiser mon intégrité en acceptant n'importe quoi pour de l'argent, ça c'est sûr.
0: J'ai vu que t'avais un tatouage euh, « try hard, fail better » Try again. Try again, fail better. better ouais. Est-ce que t'as un sentiment de bienveillance envers l'échec
1: Ah oui, totalement. Euh, c'est pas... Euh, J'adore pas échouer, pas du tout. C'est pas genre un sentiment agréable et surtout quand euh, j'ai une... Enfin, une confiance en moi mais je suis encore en train de la construire donc elle est assez euh, fébrile parfois surtout quand je suis confrontée à d'autres gens en général je, je suis vite remise en question par les autres et donc j'ai besoin d'être aussi consciente que c'est le fait de ne pas être parfait qui va me donner l'envie d'être parfaite ou d'être meilleure et il euh, y a une phrase de l'homme pâle que j'aime beaucoup et ça va forcément faire sourire je suis vraiment une grande fan de l'homme pâle qui est vraiment un artiste que je... Que j'aime je, enfin, son travail tellement fort il dit on verra ce que nos erreurs créent et j'ai l'impression que c'est nos erreurs qui créent les meilleures choses que l'échec c'est juste une émotion mise à, à un événement que c'est toi qui le vois comme quelque chose de négatif mais qu'il suffit de regarder d'un autre côté de te retourner, de regarder du dessus ou du dessous pour voir que l'échec c'est pas un échec c'est un autre type de résultat
0: et surtout faire passer outre le regard des autres sur l'échec Oui, c'est ça. parce que je pense que c'est vraiment euh, ce qui, ce qui... pourquoi on vit mal l'échec c'est vraiment parce qu'on va se dire euh, j'ai échoué aux yeux, aux yeux des autres parce que comme tu dis euh, si on se concentre sur soi-même en fait on a appris quoi, on a appris que ça, ça ne marchait pas on a appris qu'il y avait une autre façon de le faire ou qu'on s'était pas pris de la bonne manière mais si on désacralise vachement le regard des autres sur l'échec euh... Je pense, comme tu dis, on peut, on peut essayer en mieux. Ouais.
1: C'est difficile aussi de désacraliser le, le regard des autres, puisque eux-mêmes, un... en fait, j'ai l'impression qu'on a tous la même échelle. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est pour ça que moi, j'adore la déconstruction de tout. C'est que quand, tu... quand quelqu'un va estimer que ça, c'est un échec, euh, c'est par rapport à son échelle qui est la même que, que la plupart des personnes si tu décides de pas avoir la même échelle ou de pas voir les résultats de la même manière euh, et c'est juste qu'en fait le regard des autres c'est le regard de la société c'est un regard systémique et tout mmh. est dans la même histoire si t'as dans ton entourage que des gens pas déconstruits tu vas très vite te retrouver euh, à 25 ans enceinte de ton premier enfant euh, sans, avec euh, une ambition bof et un super mari et, et, et une... tu vas rentrer dans ce qu'on attend de toi euh, si tu décides de déconstruire ton échelle et d'en fa faire un truc vachement plus large, vachement plus grand Là, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Mais le regard des autres, c'est que ça. Sur tes relations amoureuses, tes relations amicales, sur ce qui doit être bien, ce qui ne doit pas exister. Parce qu'on a du mal à, à, à accepter d'être marginal. On a du mal en à fait, se dire, moi, je veux faire différent.
0: Ouais, ouais. Et en fait, ce qui est super difficile, c'est que si jamais tu pas cette prise de conscience que tu es conditionné et que, comme tu dis, on doit déconstruire son échelle, ça peut en fait juste ne pas arriver. Ouais. Et, et je me demande, du coup, en en parlant... Euh, quels seraient les moyens qu'on pourrait conseiller aux personnes qui nous écoutent peut-être pour avoir cette démarche bon, vraiment ce qui me vient spontanément c'est la lecture parce que je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé, parce que euh, ça te permet de voir de nouveaux horizons je sais pas lesquels tu donnerais toi moi
1: je... c'est bien la lecture c'est assez génial mais comme c'est pas non plus, c'est pas adapté à tout le monde il y a plein de gens qui aiment pas particulièrement lire ou qui, qui n'y voient pas hein, ouais. un... un truc, moi par exemple j'adore lire mais je suis incapable de lire euh, de... dans ma tête je ne m'écoute pas lire c'est à dire mes yeux lisent Mmh. mon cerveau fait impossible
0: ah ouais donc tu ne retiens pas, tu ressors pas énormément beaucoup de non il faut que je
1: lise en parlant il faut que je lise tout, il faut que je lise en chuchotant parce que sinon je peux lire 40 fois le même truc et ne plus avoir du tout de souvenir j'ai un problème de concentration évident ouais. euh, de, con de courte concentration c'est pas possible c'est très difficile pour moi, je suis en général euh, obnubilée par 50 autres trucs et je parle pas juste de mon téléphone sur lequel je passe la plupart de mon temps, c'est juste c'est comme ça, si mon attention ne, ne varie pas d'un point à l'autre, je je suis pas capable d'écouter et de me concentrer. Euh, du coup, je conseillerais aussi euh, juste de se poser une question à chaque fois. À chaque fois, que pour te commencer la déconstruction, c'est comme ça que ça a fait. À chaque fois, c'était... Est-ce que c'est comme ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça Ou est-ce qu'il existe une vérité qui dit que c'est comme ça Surtout, par exemple. Du coup, tu te mets à te poser des questions sociologiques sur l'intégralité des trucs. Genre, est-ce que j'ai faim à midi parce que... Depuis la nuit des temps, j'ai faim à midi parce que j'ai vraiment était euh, conditionnée pour avoir faim pour déjeuner ou est-ce que j'ai vraiment la dalle là tout de suite c'est un exemple parmi tant d'autres mais mmh. tu fais pareil avec tout quand une situation est triste quand une situation est heureuse tu te dis est-ce que c'est vraiment comme ça est-ce que ça existe la morale est-ce que tout n'est pas des croyances et effectivement la lecture aide à te mettre un pied là-dedans mais il y a plein de vidéos aussi sur YouTube
0: c'est vrai euh... il faut trouver en fait le moyen qui nous plaît le plus moi je pense que c'est ouais. celui euh, voilà dans lequel j'ai baigné et que j'aime beaucoup parce mais que oui. ça permet d'ouvrir les yeux mais c'est vrai qu'en fait même les podcasts tu vois euh, ouais. et puis, les, les débats s'amuser
1: à avoir un avis contradictoire pour voir moi la plupart du temps je suis d'accord avec les gens avec qui je parle parce que j'ai la chance d'avoir un entourage quand même euh, qui est de mon avis et c'est mmh. aussi le truc un peu c'est un peu mon petit cocon et quand tu je partage les mêmes valeurs quoi voilà quand mmh. je sors de mon cocon je fais mon Dieu <rire> vite rentre-moi à l'intérieur euh, mais parfois, juste pour débattre, se faire l'avocat du diable, l'avocat de la vie que t'as pas, juste pour voir. Mais se poser la question, déjà la simple bonne question sur cette déconstruction sur le féminisme, justement, c'est est-ce que les femmes sont vraiment en dessous des hommes Vraiment Est-ce que les femmes sont moins capables, moins courageuses, beaucoup plus délicates, beaucoup plus douces Moi, j'ai lu cette phrase qui m'a fait vraiment, genre, qui m'a fait kiffer, vraiment, c'était « Anything you can do, I can do bleeding ». Tout ce que tu peux faire, moi je peux le faire en saignant. Rien que ça, c'était genre, bah oui, mais en fait, effectivement, on est forte. C'est ouf quand même.
0: J'ai deux dernières questions pour toi. Je
1: t'écoute. Euh... Il faudra vraiment que je t'abandonne.
0: Euh, ouais, je te laisserai m'abandonner. Comment cultives-tu ta créativité
1: Eh ben je crée. C'est très con, mais c'est le... Tu sais, l'appétit vient en mangeant. C'est ouais. le même truc. C'est un muscle, le cerveau. Si tu te muscles en te disant, euh, ok, j'ai envie de créer des choses, par quoi commencer tu te forces, tu te pousses, tu t'installes, tu laisses venir, tu te mets dans un environnement où t'es bien. Moi par exemple, je suis pas du matin, c'est impossible, je crée pas le matin. Le matin je me réveille, j'ai le seum, parce que la nuit c'est fini. Donc euh, j'ai besoin de commencer à créer vers une heure où j'ai mangé, où je suis reposée. Et en général, jusqu'à tard dans la nuit. Et, euh, et tu commences par... il faut, faut mettre le pied à l'étrier, il faut commencer quelque part. Ce sera nul dans les premiers jours, tu vas te juger, forcément en mal. Mais au bout d'un moment, à force de créer, tu vas continuer à créer, et tu vas plus pouvoir t'arrêter de créer et tout sera une excuse faut juste vraiment faire ce travail de ce, cerveau-là. Le travail de cerveau travail ouais. de... Cerveau de euh... Ah tiens, ça, ça m'est arrivé, c'est drôle. Est-ce que c'est pas un scénario de vidéo Non. Ah tiens, j'avais envie de raconter ça. Comment je le fais Ah tiens, j'ai fait une, une rime. Je vais écrire une chanson. Très cool. Faut vraiment faire ça.
0: ouais est-ce que toi, tu vas... Créer, on va dire, sur le projet sur lequel tu es en train de bosser, ou est-ce que tu vas te réserver un peu du temps pour créer par rapport à autre chose Tu vois, pour un peu, comme tu dis, cultiver ce muscle, ou tu es bah, plutôt focus moi sur. Moi, j'ai plein
1: de projets en même temps. Mmh. Donc, je peux pas avoir qu'un projet, c'est ouais. comme ce truc de concentration. Je suis incapable d'avoir un seul truc à la fois. Euh, je ne pourrais pas enrichir mes projets si je pas d'autres projets à côté pour justement les enrichir. Et je serais pas excitée par un projet si je devais être dessus tous les jours, ouais, toutes les heures de toute ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai peur du CDI. Ça me ça m'angoisse de me dire oh non mais un jour ou... il y aurait la sécurité ouais. et la stabilité ça ne m'intéresse pas parce que c'est dans l'instabilité dans cette recherche constante de nouveautés que euh, je me, moi je trouve mon équilibre alors je ne dis pas que ça ne fait pas peur mais à un moment tu t'habitues à cette peur là et ça devient plus de la peur tu sais comme on dit euh, plus, moins t'en sors plus ta zone de confort elle rétrécit moi là, ma zone de confort je ne sais plus trop où elle a de limites et j'essaie à chaque fois d'aller au, au delà et c'est donc l'inverse, plus t'en sors, euh, plus ta zone de confort elle, elle s'agrandit ouais. et du coup tu te retrouves confortable dans des situations où l'année dernière t'aurais chialé de peur, bah il faut le faire, c'est important, ça, part, ça passe par le, la mise en danger et le fait de dire mais juste comprendre euh, pourquoi on a peur, je pense que c'est la peur qui bloque l'humain de tout, vraiment.
0: C'est vrai et c'est sûrement un des sentiments le plus difficile à contrôler. Mmh je travaillais encore dessus le stress j'ai réussi à l'éliminer ouais. parce que j'ai réalisé que c'était un choix c'est
1: apprivoiser peur, ta peur ouais. que ta peur ça devienne un truc cool tu sais ouais. la même peur que tu as avant de monter sur scène c'est ce que tu aimes le plus faire sur terre mm. Tu vois. quand moi j'ai peur avant de monter sur scène je me dis c'est quand même sacrément con d'avoir peur de faire le seul truc que j'aime faire c'est sûr euh, à quel moment, pourquoi
0: mais ça c'est une peur assez saine en fait
1: ouais mais je pense que toutes les peurs peuvent être saines si tu décides de, 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 de t'en faire un copain mm. de ta peur, de t'en faire un moteur justement mais euh, ça passe par euh, se sortir un peu les doigts du cul. Parfois, arrêter de s'écouter. En fait, il faut arrêter d'être une victime de soi et des autres. Il faut arrêter de se dire euh, « moi ouais, mais c'est parce qu'il y a des éléments extérieurs que moi, je peux pas. » Parce que dans ce cas-là, euh, en étant euh, dans le peuple opprimé, euh, j'aurais jamais rien fait. À un moment, j'ai fait « Ok, donc c'est un fait. Les femmes sont clairement mal loties. Mais il va falloir que j'aille au-delà de ça. Et plutôt que de me plaindre que moi, je dois bosser deux fois plus, je vais bosser quatre fois plus. Et je leur montrerai. »
0: Dernière question, cela signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa
1: vie. Prendre le pouvoir de sa vie... Euh... bah Ça signifie euh, prendre la décision de s'écouter soi avant les autres. Ça, ça signifie euh, euh, arrêter de savoir ce que les autres pensent et arrêter d'attendre la validation. Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est se dire qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment et ne plus en avoir honte jamais. Essayer de se retrouver à l'état d'enfant, quand tu sais, on est soi, sans aucune barrière sociale, et se dire, qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là Et en fait, c'est ça, c'est se poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur
0: Merci beaucoup Marion, d'être venue sur InPower. Euh, où est-ce que tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, tes projets
1: Eh ben, j'ai Instagram, j'ai un Instagram chouette, où je fais beaucoup de stories très longues et chiantes, mais finalement c'est ma story, donc euh, je fais ce que je veux, c'est assez cool, ça me plaît et euh, sinon euh, j'ai une chaîne youtube euh, qui poste je, je poste des vidéos de temps en temps en vrai euh, j'en faisais souvent puis là euh, j'ai beaucoup de boulot donc euh, j'en fais un peu moins mais euh, ça reste un, un vivier d'humour et, et sinon euh,
0: toutes les vidéos que tu as déjà faites en fait sont déjà un fait. vivier d'humour ouais. et, euh, et, et qui portent un vrai message <rire> donc, ouais. super je mettrai ça dans les notes du podcast super merci, merci beaucoup
1: Marion merci à toi
0: j'espère que cet épisode débat vous aura plu N'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié et en parler autour de vous si c'est le cas, à tout ami ou proche que cela pourrait intéresser et de vous abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer ou encore Podcast Addict. Et je vous dis à mardi prochain sans faute pour un nouvel épisode Power.